1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go!
2: sport 360, die Sofa Quarterbacks, College Football am Montag haben wir in der NFL noch den Overreaction Monday zelebriert und da dachte sich USC, komm, in die Party steigen wir mit ein und entlassen den Head Coach, wunderbar, das heißt wir haben Gesprächsstoff, dazu nicht gepfiffene Targetings, etwas fragwürdige Defense Calls und so weiter und so weiter und da haben wir noch gar nicht Nebraska in der Liste, also es gibt vieles zu besprechen und Texas auch nicht, es äh, sind drei unserer Sofa-Quarterbacks am Start zum einen Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn, hallo Christian
3: Unfallgucken war schon immer meine Stärke und ja, ich hatte am Wochenende die Jaguars
2: <lacht> ja, mit, äh, neu, mit neu-USC-Head-Coach Urban Meyer, genau äh, dann, äh, ja, Sal Mieter ist auch am Start, ich glaube, er kann sich nicht entscheiden was gerade besser läuft, seine Longhorns oder seine Giants Hello, Sal
1: <lacht> Servus y'all, welcome everyone
2: und äh, Jan Wegwert ist auch am Start, der am Wochenende ja Zeuge des Wegwert-Bowls wurde. Hallo Jan.
4: Moin, moin. Das ist aber gar nicht so relevant. Viel relevanter ist eine andere Frage, die du gerade schon angesprochen hast, nämlich USC. Und wir haben da ja nun einen Kandidaten, der in der NFL sehr erfolgreich war, sogar äh, mal in einem Super Bowl war und der jetzt endlich seinen Traumjob bekommen kann. Jeff Fischer, go for it.
2: Das ist natürlich auch ein heißer Take. Äh, aber also wenn Jeff Fischer Headcoach bei USC wird, weiß ich nicht, ob ich noch jemals ein USC-Spiel einschalten werde. Das ist äh, die große wir brauchen, Frage. Wir brauchen
4: Axel dann. Wir brauchen Axel. Dann brauchen,
2: genau, dann, dann wird, dann dann kriegt dann äh, Axel als Beatwriter Betonung auf Beat. Weil ich glaube, der, der haut dann alles klein <lacht> und kaputt. Gut, also, Sie merken schon, liebe Zuhörer, es geht richtig zur Sache hier. Und dann fangen wir halt an mit diesem kleinen USC-Schocker. Nämlich äh, am Wochenende hat äh, USC gegen Stanford gespielt, was äh, regelmäßig passiert, aus einfachen Grund, dass die ja beide in der Pac-12 spielen. Die Pac-12, die übrigens äh, drei von vier Teams im Augenblick stellt, die bisher immer in die in der Power 5 noch kein Spiel gewonnen haben. Äh, das vierte ist Florida State, da kommen wir später zu. USC spielt also gegen Stanford und verliert 28 zu 42, in einem Spiel, wo es zur Halbzeit äh, 21:10 für Stanford stand und 35:13 nach dem dritten Quarter. Und ja, Christian, Clay Halton sucht jetzt einen neuen Job. Clay Halton der gefühlt seit, äh, eigentlich schon seit dem Tag, wo er den Vertrag unterschrieben hat, direkt auf dem Hot Seat saß, ähm, ist jetzt der dritte Head Coach in Folge, der während der Saison entlassen wird. Wir erinnern uns alle, wie es bei zum Beispiel Lane Kiffin lief. Ähm, ja, Quo war das USC.
3: Ja, irgendwie diese Septemberfeuern ist eine USD-Spezialität. Ähm, ich musste auch bei dem Interview direkt an dich denken, des Eddies Er sagte ja, er konnte es nicht mehr aushalten, USD dagegen Stanford zu sehen. Ich dachte, emotionale Entscheidung, Nikola, ist doch was, ist doch genau eine Spezialität für dich, oder? Hast du bestimmt dich gefreut über dieses gute Prozessmanagement bei USD.
2: Ja, vor allen Dingen, also gerade im Sport führt das sehr weit, dieses äh, immer, also ne, also egal welcher Sport, äh, äh, auch, äh, ich glaube, HSV und Schalke-Fans werden mir zustimmen.
3: Ähm, ja, keine Ahnung, also hier ist der Punkt bei UC. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die um National Championships mitspielen können, vom Programm her. Kalifornien ist immer noch ein ähm, Hotbed, was das Recruiting betrifft. Der Nordwesten findet man mittlerweile sehr viel Talent in Oregon, Washington. Auch in Utah, den anderen einen sehr guten Spieler in Arizona. Um, und USC ist immer noch eine nationale Marke. So, Das heißt, am Recruiting wird es nicht scheitern. Und äh, die Conference müssten sie eigentlich dominieren, so wie Ohio State das mit der Big Ten. Zumindest ein Stück weit macht. Ähm, auch wenn die, die Spitze in der Big Ten vermutlich näher an der nationalen Spitze ist, als in der Pac-12. Oregon kann da sein, Washington ist es dieses Jahr nicht. Ähm, hätte aber das Potenzial dazu. So, jetzt rennt USC ständig seinen Ansprüchen hinterher. Bitte korrigiert mich, liebe Kollegen. Es war in den letzten Jahren immer so, dass das Helden irgendwie Mitte der Saison quasi gefeuert war, hat dann drei, vier Spiele gewonnen, hat vielleicht ein bowl gewonnen und dann hieß es, nee, wir machen.
2: Ja, zwischendurch haben sie einmal den, äh, den, den Sportdirektor geopfert. Ähm, mhm. Vor zwei Jahren, glaube ich. Und okay, wir, äh, ja. wir,
3: wissen, wir wissen auch, dass der AD von Cincinnati kam. Das heißt, da würde ich vielleicht mal ein Auge hinwerfen Richtung Ohio oder auch Ohio in Florida. Und wie gesagt, für mich kann USC immer noch ganz vorne mitspielen. Ich ziehe den Hut vor Helden, wie lange sich da gehalten hat, weil Geduld ist normalerweise auch nicht die Stärke bei den Trojans. Aber es ist schon sehr bizarr, jemanden dann am zweiten Spielzeug zu feuern. Also ich finde es ich find's schräg. Stanford natürlich in Woche 1 gegen Kansas State untergegangen und ja, man hätte auf, den, auf die Idee kommen können, dass sie jetzt mit 40 verlieren. Wir haben deutlich gewonnen. Das ist Football. 5 ja? Euro ins Verhasenschwein. Aber der Job ist schon immer noch sehr attraktiv, finde ich. Und es gibt ein paar offensichtliche Kandidaten. Aber ich sag mal so, dieser ganze Prozess wirft halt auch kein gutes Licht auf die Trojans. Ähm, ich glaube nicht, dass sich davon jemand beeindrucken lässt, wenn ihr wenn er mit Geld zugeballert wird und den Ressourcen, die USC hat. Aber ja, es ist es ist mit Sicherheit äh, keine keine kleine Herausforderung, die Trojans wieder zu einem nationalen Contender zu machen.
2: Ja, sicher. Äh, wann war ich denn da? Thanksgiving 2018 war ich in L.A. Das war ja diese erste Saison, die mit Losing Record war. Äh, Jan... Und da war er eigentlich schon gefühlt gefeuert und äh, hat sich dann immer noch für zwei weitere Jahre gehalten und ja, das war jetzt das, dass das jetzt der der Loss zu viel ist, muss ich zugeben. Also ich meine, ich habe das Ergebnis zur Kenntnis genommen am Sonntagmorgen, aber dachte so, naja, gut, äh, USC mal wieder eine Enttäuschung, aber das hatten wir die letzten Jahre ja viel zu oft. Äh, aber jetzt nicht, dass es dann plötzlich quasi ausschlaggebend ist dafür, dass man den, äh, den Headquarters voll. Ja, das hat zwölf Millionen Bayern, Bayern, Bayern übrigens. Ne? Also hier lässt es ja auch ein bisschen was kosten.
4: Die Entlassung kommt natürlich zu einer Unzeit. Das, das ist natürlich, ja, müssen wir nicht drüber reden. War ein ziemlicher Schocker für mich auch. Also das, nach, nach zwei Spieltagen, dann kann man es auch eigentlich, hätte man es gleich lassen können. Aber vielleicht drei Sätze zum Spiel. Äh, der erste oder drei Gedanken zum Spiel, wenn ich überhaupt drei zusammenkriege. Der erste, aber der ist der naheliegendste. Parker Lewis, der Coole von der Schule, äh, der Kicker, äh, in dem Fall äh, Personalunion mit dem Kicker von USC, der beim Ach. Opening Kickoff eine Ejection bekommt für Targeting. Das ist, also dass das ein Kicker macht, ist schon ziemlich gut und die Nummer, also dieser Tackle in sehr großen Anführungsstrichen war auch ziemlich gut. Daran lag es natürlich nicht. Also, dass ja, Jesus,
2: dann, also, Jesus auf dem Zuckerhut, Arm ausgestreckt und Bäm.
4: War wirklich, wirklich schön. Ähm, war ein <lacht> schlechtes Spiel der Trojans, undiszipliniert. Stanford war nicht wirklich besser, hat weniger Fehler gemacht einfach. Also es waren jetzt, damit mit den Fehlern sind jetzt nicht unbedingt Turnovers gemeint. Es gab insgesamt nur einen, der war allerdings äh, wirklich kostbar, war ein Pick 6. Ich muss den Namen erwähnen, weil wir äh, ja alle auf Namen stehen, aber wenn ein Defender Caillou Blue Kelly heißt, dann finde ich, äh, ist das eine Erwähnung wert. Ein Cornerback von Stanford, der auch sonst äh, ganz, ganz gut ist. Ähm, Caillou, ja, Blue klingt auch,
2: Caillou Blue klingt doch irgendwie wie ein Chip, ne?
4: Ja, Junge. Ähm, vor allem waren es Strafen, gerade in Halbzeit 1. Das war halt, äh, das war halt das große Problem von den Trojans. Die haben insgesamt über 100 Jahre Strafen be- bekommen. Ähm, die Offense war im Schlafwagenmodus. Stanford hat einfach die, die Chancen dank 1, 2 Big Plays genutzt. Da äh, war ein langer Lauf dabei. Das pass hat ganz gut funktioniert. Ähm, aber vielleicht, das, das äh, ist jetzt eigentlich ja nur ein, wirklich ein Nebenkriegsschauplatz, denn das, was Helden da passiert ist, also insgesamt ist das einfach ein Beispiel, wie man es nicht macht. Also der war ja im Grunde genommen eine Lame Duck seit Beginn. War ja, war ja Aushilfs-Headcoach, Interims-Headcoach, einmal nach Kiffin und Orgeron, einmal nach Sark. Und war dann, als er als er Fulltime-Headcoach wurde, war er vom, wirklich vom ersten Moment an unter Druck. 2016, die erste volle Saison, das war diese Saison mit dem unglaublichen Sieg im Roseburg gegen Penn State in diesem, diesem Wahnsinnsspiel. 17 an den Pack 12 gewonnen, aber letztlich war es ja einfach so: bei jeder einzelnen Niederlage, egal wann, hat sofort der Stuhl angefangen zu brennen. Und Nikola, du hast gerade Schalke erwähnt und irgendwie so ein bisschen hatte das was von Jens Keller. Nur, dass Clay Helton nicht so ein Entlassungsgesicht hatte, wie Jens Keller das schon von vornherein von hatte. Immer bei jeder Niederlage hieß es: Na, jetzt, das ist das Spiel der Wahrheit, demnächst ist er gefeuert und das problem ist natürlich nicht nur dass das helden betrifft sondern es betrifft das recruiting helden ist ein guter recruiter ist auch ein korrekter typ das hat man gemerkt jetzt auch an den ganzen kommentaren zu seinem abschied und zu seinem abschiedsposter also das ist äh, jemand der äh, der glaube ich nicht verkehrt ist vielleicht ein bisschen zu nett fürs business das kann sein und dass ein so guter recruiter der ja usc auch jetzt in den letzten jahren immer so an den top 5 dran hat und das ist jetzt auch nicht was was automatisch passiert weil man hat natürlich alabama und georgia und clemson und texas und so weiter er ähm, hatte dann diese wirklich grotesk schlechte 2020er-Klasse, weil natürlich es leicht ist, Recruits davon zu überzeugen, hey, komm zu meinem Programm, weil bei USC weißt du noch nicht, der Head Coach ist doch, jede Woche kann er gefeuert sein. Jetzt ist es genauso passiert, dass er wirklich nach jeder Woche oder nach jeder Niederlage hätte gefeuert sein können, jetzt ist er gefeuert. Und ja, man, man kann sich ja eigentlich sicher sein, dass es jetzt einen dicken Namen geben wird. Es ist natürlich möglich, äh, dass das, äh, Boon seiner äh, ähm, wegen seiner Cincinnati-Vergangenheit halt Luke Fickel bemüht. Aber ich weiß nicht genau, ob das äh, ob das jetzt der erste der erste Name ist, mit dem man die die Booster, die sicherlich eine große Rolle dabei gespielt haben, ähm, ob man die damit ruhig stellen kann. Das, äh, das ist das ist die Frage, weil die haben sicherlich eine große äh, einen großen Einfluss jetzt gehabt und ähm, ja jetzt hat man erstmal eben einen einen Interimscoach das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern ich weiß nicht ob sie dieses Jahr neu besetzen wollen halte ich für unwahrscheinlich ist wahrscheinlich eher sinnvoll dann relativ früh für das Recruiting des kommenden Jahres also vor der Early Signing Period dann eben einen einen Headcoach vorzustellen haben jetzt eben den Dante Williams als Interimscoach wie gesagt ich glaube ich glaube es wird äh, wird einen dickeren Namen geben äh, einen Namen der irgendwie äh, ähm, der irgendwie ein bisschen mehr zu diesem Programm passt. Also, äh, Mike Bone wird da halt dann schauen, äh, wie er dann ziehen kann. Vielleicht ja ein Coach von den Jacksonville Jaguars, der da vielleicht in einem Spiel schon unglücklich ist oder eben irgendeinen anderen größeren Namen. Aber ich glaube, da wird es keine neue Lösung von intern geben. Das halte ich für ausgeschlossen.
2: Ja, Das würde ja, ja Bobby Petrino in den Schatten stellen, wenn man das macht, aber gut. Ähm, Sal, <lacht> vor 15 Jahren haben wir USC und Texas in diesem fantastischen Finale gesehen. Mhm. Ähm, war das Gefühl irgendwie, beide sind weiterhin auf der Suche, wie sich das wiederholen lässt. Wo bist denn du optimistischer, Texas oder USC, dass das tatsächlich schnell wieder aufwärts geht?
1: USC. Um, the, the, like as you know, the, the names of those programs Are all attractive. But first of all, Clay, um, Clay Helton was the uh, senior quarterback when I was a sophomore at Clements High School in Sugar Land, so of course there is a close connection uh, to the Helton family. Also, I, I don't know if, if Kim Helton was a coach at U of H when I was there as a freshman, but anyway, <clears throat> so I feel bad about that. But my comment to that was that the team just stopped playing for him. Uh, for Helton. Um, uh, watching the highlights um, just this morning, because uh, so, you know, I was like, okay, this is surprising, and th- let me see what happened. The team just stopped playing, and usually that's the way. That's kind of like an Aaron Rodgers performance, but all 22 players in the field or all 100 players in the field all quit playing at the end, and you know they should not be run over like that. This is a team that, you know, even when they don't have The best team in the Pac-12, they usually are the best team. Sorry, not the best team in the, in the nation, as we saw during the Reggie Bush-Leinart years but um, and the Pete Carroll years. But it was a team that defended their home turf. And when they lost, it was a surprise. But we know that um, Helton uh, was in the hot seat a lot of times during the last couple of years, um, and he always kept saving his job. But the fact that they made the decision so quickly... I'm not surprised because this is the same program that that met Lane Kiffin at the airport and said, okay, don't come home. So um, so that was uh, not a surprise on how they did it and when they did it. Um, it was just a matter of time in that respect. But to your question, yeah, you know, if, if you want me to go into Texas, yeah, you know, it, I even said it in the, uh, in our preview podcast that, uh, yeah, I expect Texas to lose one game, if not two games. They're going to be three and two when, by the time they play Oklahoma. I didn't think they would put us such a stinker against Arkansas, but when you're playing with that, I, I actually was surprised. You know, there was a big cu- quarterback controversy before week one. Why? And it wasn't really a controversy. It was like, okay, who's going to start? Thompson played well in the bowl game to help him win. Okay, we're going to go with uh, I'm calling him Hudson Turd now because um, he shot the bed. When you're a coach and you have two players that are on equal grounding, it wasn't like taking out Aaron Rodgers and putting in Jordan Love in the second quarter, but if you take out a freshman quarterback for another, I don't know if if um, uh, Thompson Casey Thompson's a redshirt freshman or a sophomore, whatever he is. But when you when you know they're at equal level in terms of experience, all right, let's put the let's put the other young kid in and see what he can do. Why do you wait till the mid third quarter um, and then the team scores a couple of touchdowns? Sure. There was a lot wrong with the Longhorn program, but you know what? That same story from Charlie Strong to um, to Tom Herman. Somehow, when they get to Texas, whether they're recruiting in the top 10 or top 20, I mean, it, listen, you, you take this talent and you put it in any other school. You give him to Deion Sanders at Jacksonville State. Is it Jacksonville State? Where is he at? Jackson State? Jack- Jackson State. Jackson State. Jacksonville State is the one that Beat FSU. I'm sure we'll talk about that. But
2: Jacksonville, Jacksonville, Alabama. which in between. Must have yeah, Jacksonville, yeah, Florida.
1: Yeah. yeah, but this goes to that comment from last week. You know, um, as I would say, Obfoff and fucking ding for every small town. And you guys are talking about northwest, east, southwest Louisiana, directional school, um, <laughs> one double A. But but anyway, yeah. So um, you put that talent anywhere else. And they're winning. You take it to North uh, North Dakota or is it South Dakota that wins? Whatever, you're going to win games. For some reason, even when in the in the latter half of the Mac Brown era, you um, with that talent, with the recruiting, they still couldn't do it. And I was just reading the ESPN column about the overreactions on. You mentioned NFL Week One is overreaction. Week Two, obviously, overreacting on the firing and overreacting whether Texas can make the SEC or not. Um, Texas has the talent, Texas has the pull and the magnetism to get recruits there. But something go happens when that talent comes to Texas, and if that same talent goes to Alabama, you're going to get recruited in the NFL and you're going to win college games. I don't know what's better and what's the what's what, what's the target, but the both things happen at Texas. Now you're not getting in the NFL and you're definitely not going to win any games that are of, of any consequence. And that big tw- that SEC shorts. You know it hurts but i can fucking laugh at that because that's exactly how we feel entitled um not prepared um it, it just reminds us it just it just yeah let's just say that i lost a friend this weekend when i was calling um um him hudson And he goes yeah you're just like any alumni 55 year old alumni complaining about 19 year old kids i was like i wasn't complaining 19 year old kid he shat the bed Sark should have changed it, and yeah, I mean, is he on the hot seat? No, but um, but yeah, as I told you guys, uh, next week if he gets fired, yeah, we'll have to have an emergency podcast and an emergency therapy session as well. But, but Sal, just
4: yeah. one moment. The sure. most important question is, is USC a directional program or direction directional school? Because it's and kale Yeah, but it's SoCal. <laughs>
1: Yeah, it's, it's not. No, no. Directional school means, as as Nikolai just I know, pointed out. I know. Is, is oh, yeah, I know. I know. But but this is for the other listeners to get the inside joke. Um, You know, directional schools means you have no freaking clue where they're located. <laughs> and actually, can I be honest with you? I started watching the highlights of what I thought was Nebraska, but it was Nickel State. And I cannot tell you where Nickel State is. Is that also in Alabama? I don't know. But I made the mistake because the end, the red end, attracted me that. And I was like, wait a minute, why is Nebraska, oh, this is not Nebraska. So, uh, the <coughs> direction... An school... der
2: Qualität des Spiels hat er es nicht erkannt. Wen oh, nee nee, 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 <laughs> Nico, don't <laughs> go
1: that was, there. Right. <laughs> <laughs> <It's
4: right
2: now. laughs> der war zu,
1: der now, war now. zu einfach. Nikolai, drop my mic, go ahead. <laughs>
2: <laughs> Louisiana übrigens, nickel State. Yeah, yeah.
1: Um,
2: ja, äh, nee, was, was ich tatsächlich spannend finde, Christian, ja, ich meine, diese Programme, USC, Texas, die haben ja diese Stahlkraft und wir wissen ja, sie haben diese Recruiting-Möglichkeiten und trotzdem sind sie irgendwie so von Teams wie Alabama und so über die letzten 10, 15 Jahre komplett irgendwie stehen gelassen worden,
3: ne? Ja. Und ich glaube, dass halt in gewissem gerade auch eine Programmgröße durchaus ein Problem sein kann. Und äh, äh, College Football und Fußball sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, aber ich glaube schon, dass da gewisse Analogien halt durchaus stimmen. Je mehr Leute mitreden, desto komplizierter wird es, Personalentscheidungen äh, auch, auch durchzubekommen. Das glaube ich zum Beispiel schon. Und Jan hat das vollkommen richtig eben definiert. Da werden ein paar Booster mitreden wollen. Ich denke mal, es wird der dickste Name äh, sein. Ich meine, so wie Zavi das klingt, ähm, ich würde Urban Meyer nicht aufschließen. Absolut nicht. Ähm, das war am Wochenende ein absolutes Desaster. Ähm, ein bisschen mit Ansage, ihr werdet euch erinnern, dass ich euch letzte Woche in unsere interne WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, Jaguars geben gewisse Tendenzen ab. Ich hätte nicht gedacht, dass Houston das mit so dermaßen ausnutzt. Und Meyer sah schon wieder sehr, sehr schlecht aus. Ähm, es wäre natürlich bizarr, wenn da irgendwas jetzt schnell passieren würde. Aber erst, der, erst der, der, der Buyout, von U-
2: den USC hinlegen würde, der wäre wahrscheinlich kolossal, aber ja.
3: ja. Ähm, Matt, also Campbell ist natürlich ein Name von, von Iowa State. Aber Nein, ganzen... bitte nicht, bitte nicht. Ja, ich bitte auch, bitte auch nicht, aber den werden sie nicht mitten in der Saison bekommen. Ähm, das traue ich, trau ich gerade Matt Campbell nicht zu. Ja, eben. Deswegen,
4: die, werden, die, ja. Werden das, die werden das aber einfach, glaube ich, jetzt mit dem Dante Williams durchspielen, einfach die Saison. Die werden heißt die Saison so? mehr oder weniger opfern.
2: Wollt ihr die Shortlist von ESPN von haben für den Coaching-Job? Ja. T- 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 yeah. Tier 1, James Franklin, Luke Fickle. Mario Cristobal, Bob Stoops, Chris Peterson, Matt Campbell, Bill O'Brien, PJ Fleck, Tony Elliott. Das ist der OC von Clemson.
3: Bill O'Brien klingt nicht unrealistisch. Uh, definitiv nein zu uh, Cristobal, Das kann ich sagen, dass er schon wieder von A nach B geht.
2: Was hat USC im Augenblick, was er bei Oregon nicht hat?
3: Geld. Äh, California. Nochmal, nochmal mehr Geld. Mhm. Also, nicht, dass ich Christopher für einen schlechten Coach halte, aber der war bei Oregon. Der ist bei Oregon alles andere als, als sich hier im Sattel... Hast du den Eindruck? Du...
4: Ich habe den Eindruck, der ist ziemlich Was, was halten
3: die von James Franklin? Da, ich
4: jetzt, da hätte ich jetzt eher Probleme mit, wie sie den verkaufen wollen, weil der sitzt ja nun... Länger schon
3: nicht so richtig im Sattel. Mhm. Peterson sehe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr bei dem Programm, mhm. aber. <lacht> Bob Stoops hat ja wieder gesagt, dass er coachen will, ne? So, der hat ja auch nächstes XFL, glaube ich, ein Jahr gecoacht oder so.
2: Der sitzt doch jetzt bei, der sitzt doch jetzt bei Fox irgendwie im Panel und der hält der Zeit.
3: Okay. Es ist so brutal schwer zu. zu, zu zu sagen, weil eben so viele Leute mitreden werden, aber ich kann mir halt... Ich meine, wie ernsthaft ist der Fischer denn eine Option? Ich meine, der Typ hat immer lange in der NFL gecoacht. Also jetzt <lacht> ernsthaft.
4: Der hatte sich doch irgendwann ins Spiel gebracht. Mhm. Von daher habe ich das nur, nur erwähnt. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es wenn einer aus der Liste an der größeren Namen ist, dass sie nicht jetzt irgendwie ein ich weiß nicht, ob sie einen PJ Flag, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, aber ich kann mich natürlich irren.
2: Was wir über Geredet oh, haben, Jeff Fischer ist im Augenblick Advisor, was auch immer das ist, bei Tennessee State.
3: Okay. Den haben sie mal auf der web tribüne gesehen und haben gesagt, oh, hier Unter Head
2: Coach Eddie George.
4: Oh.
3: Interessant, okay.
4: Gut, das ist natürlich die alte Titans-Connection.
2: Ja. Also, Eulers Titans, ne? aber ja.
3: Ja, Titans vor allem. Also, es ist wide open. Aber der, der, das Ding ist halt, du hast alle Ressourcen der Welt, aber du hast halt auch allen Druck der Welt. Und äh, wobei die jetzt bei Helden deutlich gesund, äh, geduldiger waren, als ich das gedacht habe. Aber ähm, das ist eigentlich ein Programm, wo du gewinnen musst. Punkt. Also, das meine ich genauso, wie ich sage. Mit den Ressourcen, die du hast, musst du die Pack 12 60% der Jahre gewinnen. 50 bis 60 Prozent und hin und wieder mal in die Playoffs kommen. Gut, das wiederum wissen wir, wird nicht mehr so schwer sein in ein paar Jahren, aber naja, wer weiß, ob der, der, der zukünftige USC-Coach dann auch Coach ist.
2: Ja, und äh, einige werden jetzt bei Flight Rider wahrscheinlich den, Flugzeug, den Flughafen von Jacksonville ins, ins Visier nehmen und schauen, ob da irgendwelche Flieger nach, ähm, äh, nach äh, L.A. gehen. Aber ja, schauen wir mal. Gut, ähm. Dann haben wir genug erzählt zu Clay Herten und USC und äh, freuen uns, äh, der, dieser Telenovela dann in den nächsten Wochen zu folgen, wenn der neue Headcoach gesucht wird. Vielleicht machen sie eine Reality-Show draus, ja? Man weiß es nicht. Ähm, ich bin ja, Headcoach, nicht verdienen. hier raus, ja. Also, ähm, wir, 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 werden, wir werden sehen. Ähm, ähm, oder keine Ahnung, Be Fired with the Stars oder irgendwie, irgendwie sowas. Nun, ähm, ja, Ergebnisse vom Wochenende. Es äh, gab ein paar wichtige Duelle und, mh, ähm, und viele auch Duelle zwischen irgendwelchen ho- hochgerankten Teams und Directional Cupcake State. Ja. Ähm, wir hatten, und das ist natürlich b- b- für Jan bestimmt ganz toll: also, große Carolina steht, Kansas 49, 22. Coastal Carolina, ähm, ja, jetzt, jetzt sehen wir sie mal in der normalen Saison, ne? also nicht wie letztes Jahr, wo dann spontan noch BYU reingenommen wird, jetzt können, sie sich, jetzt können sie sich mal, jetzt haben sie scheinbar vielleicht, jetzt schauen wir mal drauf.
4: Ja, wobei ich jetzt von dem einen Spiel abgesehen sagen würde, wir haben sie letztes Jahr auch schon normal gesehen, also ja, sonst kann man natürlich das zu jedem Team sagen, letztlich, was da aufgetreten ist. Ja, äh, war, eine, war eine schöne Partie. Ähm, war mal wieder diese Offense, also diese diese Shotgun-Option, äh, Spread-Option-Offense von von den Clears, die ist einfach wirklich fantastisch anzuschauen. Und da hatte Kansas ja nach kurzem Aufbäumen Ende des zweiten, Anfang des dritten Quarters nicht den Hauch einer Chance. Wir haben es versucht, ein bisschen spannend zu machen mit ihrem Quarterback Bean, der halt ein paar schöne Läufe hatte, aber das was Coastal Carolina da in der Offense auch in der Variabilität callt, das ist schon richtig, richtig groß. Und dann haben sie auch noch eine schöne Line, mit der sie den den hawks Quarterback da ordentlich unter Druck gesetzt haben. Das war ein von vorne bis hinten wirklich eine, eine überzeugende Vorstellung. Minus zwei Big Plays, die sie abgegeben haben. Aber äh, darauf kann man, wenn man ein Mid-Major ist und ein Power-5-Team selbst, wenn es nur Kansas ist, äh, ja hoch überlegen und deutlich schlägt, äh, denke ich, auch äh, hinwegsehen.
2: Gut, also dann... Ähm Uh, Boise State schlägt Utah 54:13. 13 wir über UTEP haben wir auch schon gesprochen, dann kommen wir zu den Ergebnissen vom Samstag, Alabama schlägt Mercer 48:14, wie zu erwarten war, wobei Urban Meyer ist bestimmt fuchsig geworden, weil ich, weil der erste Touchdown ist glaube ich erst nach acht Minuten gefallen, ich meine, wo sind wir hier, ja? Ich
4: ähm, meinst Nick Saban, aber der andere Urban Meyer.
2: Ja, äh, ja Nick Saban, sorry, ich war aber, jetzt noch... Äh, ja.
4: Und das Schöne ist aber vor allem, dass Nick Saban beim zweiten Touchdown von Mercer, das war irgendwie dann, da stand es durch 45-7 und auf 45-14 sind sie dann rangekommen mit sehr großen, äh, mit sehr, mit sehr großen Anführungszeichen. Und hat er ja seine Defense doch ziemlich rund gemacht, also äh, same old Nick Saban. Äh, es gibt keinen Moment im Spiel, wo man irgendwie nachlassen soll, weil sonst kriegt man, zieht man sich seinen Zorn zu. Richtig so. Ja, verschenkt so, so wird
2: nichts. Nee. <lacht> Sonst äh, könntest du in. Ne, ich sage halt mal keinen Namen. Ähm, Christian weiß, wen ich meine. Georgia gegen Alabama <lacht> Birmingham, 56 zu 7. Ja, ähm, huste nicht so mittelhessisch, Christian. Äh, Ohio State gegen Oregon. Sal, <lacht> ähm, das war das Spitzenspiel an diesem Wochenende. Und nachdem Oregon ja letzte Woche nicht so wirklich überzeugt hatte, hatten einige doch erhebliche Fragezeichen, was das, was das werden will. Jetzt hat Oregon in, by Ohio State gewonnen 35:28. Ja, uh, yeah, um, was? Uh, ha, wie groß ist der Upset erstmal für
1: dich? Um, huge, because number one, it happened in the Horseshoe, uh, and you know, and we throughout the whole offseason, we talked about the top four teams, Alabama, Clemson, Oklahoma, Ohio State as the teams that that's the reason why we need to expand the playoff because Of those four teams, they've taken, what, 22 of the 28 spots in the seven years that we've done the, the playoffs. So, um, you know, I could be off for a couple of years, a couple of spots. But um, so Ohio State losing is like um, uh, like Alabama losing um, as well. And, you know, if they had lost last week in the Chick-fil-A game, because those four teams are the teams that we look at as the standard bearers at the end of the season. Heading into the championship week, having zero losses, so that was number one that uh, it happened at the horseshoe. And number two, yes, because of the top four teams, but number three, because it was a Pac-12 team, which is you know the Pac-12. We started looking at them as a one double A conference, as the conference runner, uh, you know, uh, you know, we, as an afterthought. Um, you know, we took about 22 of the 28 um, spots. I think what only Oregon and Washington. The only two Pac-12 teams who have made the playoffs. So, um, so for them uh, to uh, uh, for the Pac-12 to win against one of those top four teams um, is a huge story. And and maybe that's why Crystal Ball's name is being thrown in there because you know they've turned it around after the non you know the the post Chip Kelly era. So for me, this was a huge upstep because of those three reasons. But yes, um, uh, and then the final one. There's probably some depth at Oregon because they had, as I mentioned uh, with the injuries, will they be able to, uh, with their best defensive players out, will they be able to stop Ohio State? They did. They played well. And on the road, now they have to see if um, uh, they can stay this way. Um, it doesn't help. And then I guess the, the last thing is, and it's is it, like a yine uh, comment, yes. Uh, it puts Pac-12 on the map, but look at the rest of the Pac-12 losing to, uh, you know, Montana and losing to all these schools. You know, the, the Pac-12 still isn't look good. So the Oregon and UCLA have to hope that um, the conference, that this win will help the conference and will continue to be a conference because Ohio State needs to win now, win out to say, yes, this was a quality win. If this win knocks Ohio State off its kilter, off the access, then you say, okay, well, Back in week two, it was a big win. But now it's really in week 10, 11, heading into Michigan. They have three losses. This is not the Ohio State team um, of, uh, of Fields, uh, Justin Fields. And, and um, who was the linebacker that got picked by Washington football team? Um, uh, um,
2: Ach, yeah, that's Zweier. Yeah. Um, oh. Linebacker? The defensive end here. The, um, Chase Young. Chase Young, genau.
1: Chase Young. Chase you know. Chase Young. Out now, but This is Chase, not or? the team where... They got they got they got a deep team that this is this is higher State team that's underachieving this year, so this may hurt Oregon. So let's hope for Oregon's sake that Ohio State plays well, ends up winning the Big Ten uh, plus four, and then uh, this would be <coughs> a big
2: win. Yeah, uh, maybe this who's name is this? Yeah,
1: I'm vaccinate uh, Jan because you know this this <laughs> stuff can you know. It's, it's, uh...
2: <laughs> this is uh... This is, this is not coronavirus, this is, uh, yeah. Um, ich könnte jetzt sagen, das ist Husker virus aber nee. I was say, Corn-Virus, no, no, yeah, no, no, there
4: no,
1: you no, go. No, 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 no,
2: no, Aber yeah, Oregon, Oregon, die jetzt auf dem verbleibenden Spielplan im Moment ein eingeranktes and, Team haben übrigens, das and, ist uh, 13 UCLA am 23. Oktober durch yeah. die Konstellation yep. in der in der in Pac-12, Sie haben kein Spiel gegen USC dieses Jahr sowieso auf dem Programm, ja? Yeah? Yeah, one
1: man. more joke. Ja, läuft. Yeah.
2: Yeah. Um, um, wo, wo waren wir stehen geblieben? Also, ja, genau. Oregon, Spiel. Oregon schlägt Ohio State, genau. Um, und man muss dazu sagen, das war, das war ein Offense-Spektakel, äh, was wir da gesehen haben, kombiniert 1100 yards an Offense, Jan. Um, aber... Also, die Defense von Ohio State das ist zwischendurch schon erschreckend. Also, das war ja so, die, 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 die Scores waren ja, puh,
4: ja, ich wollte auch, äh, also das ist einmal die die Schwäche von Ohio State und die aber auch die Stärke von Oregon, das sollte man durchaus nochmal mal äh, noch mal erwähnen auch, also denn äh, man hat ja gesehen, dass die Buckeyes äh, offensiv konnten sie den Ball ganz gut bewegen. Sie haben ja. gerade, also am Anfang haben sie ein paar Ungenauigkeiten gehabt. Äh, gerade CJ Stroud, der Quarterback, hat wie schon im ersten Spiel den ein oder anderen Overthrow dabei gehabt. Sie sind relativ wenig gelaufen, die Buckeyes gegen eine gegen eine Front von Oregon, die eben, wir haben, ja gerade, wir haben es ja gerade schon erwähnt, die hatten Cave und Thibodeau nicht im besten Defender überhaupt, sie hatten Justin Flow nicht in einen Top-Linebacker, sie hatten einen weiteren Linebacker mit Drew Mathis nicht. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass das, dass das überhaupt knapp wird, wenn denen halt gerade in der Front diese wichtigen Spieler fehlen aber und das muss ich da muss ich ein bisschen Abbitte leisten, das war eine tolle Vorstellung von Oregon in der Offense. Ich bin nicht der größte Fan von Joe Moorehead halt von ihrem äh, OC schon seit Penn State Zeiten. Ich ja, ich finde seine Run Schemes oft ein bisschen einfallslos. Es ist immer mit diesen langsamen Mesh Points, selten mal ein Quick Hitter, damit fand ich hat er schon Second Barkley viel von seiner Effizienz genommen. Aber der Plan jetzt, der war schlicht grandios. Also die haben super viel Zone Reads gelaufen mit Anthony Brown mit dem Quarterback und C.J. Rodell mit dem Hauptrunning Back als Basis und daraus quasi wirklich viele weitere Run Plays kreiert. Power Reads, Inverted Reads, Pitch Plays, Options, alles auch dann mit unterschiedlichen Pullern aus der Line vorher einige Motion. Interessanterweise und das ist, äh, da komme ich dann zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast äh, bezüglich Ohio State's Defense interessanterweise relativ oft auf die Boundary seite also auf die kurze Seite äh, des Feldes. Ähm, das war bei bei dem zweiten Touchdown von Verdell so, der offiziellen Pass ist, aber es war letztlich ein Run Play und bei dem Touchdown von Travis Dye zweimal wirklich ein ähnliches Pitch Play auf die kurze Seite. Der Receiver kommt in Motion zurück zur sozusagen zu äh, zur, zur Line, macht dann eben so einen so Block äh, mit unterschiedlichen Vorblockern zwar, aber das war schon das waren schon da waren schon starke Play Designs bei, die waren natürlich das ist halt immer das Ding, wenn man irgendwelche East-West-Plays macht, die funktionieren. Wenn es nicht klappt bei einem Short-Yardage, dann, dann sagt man, wie kann man denn nicht direkt irgendwie äh, nach vorne reingehen. So ist es halt. Aber sie haben halt die Edges kontrolliert, konstant kontrolliert, das kann man schon sagen. Und insgesamt war die O-Line einfach super gegen diese top dealer line der Buckeis. Und Das ist ja eigentlich ihre größte Stärke dieses Jahr in der Defense. Und was die da für Scheunentore aufgeblockt haben, bei diesem langen Touchdown-Run von Verdell, da hätte hätte ich durchlaufen können vielleicht, also ja, vielleicht auch nicht, aber die Chance wäre zumindest da gewesen. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht zu Ende gelaufen, aber das ist eine andere Frage. Die waren stark an Pass-Protection, der der Brown, der Quarterback, hat jetzt nicht super viel geworfen, aber hat halt ab und zu den Shot gegen Man-Coverage genommen, die die Buckeyes wieder viel gespielt haben hat sich meistens auf die Titans beschränkt und das war auch sinnvoll, weil die Linebacker bei Ohio State sind wirklich überfordert gewesen. Die vier Besten, das ist das Problem, das wusste man vorher, die vier Besten spielen nun alle in der NFL vom letzten Jahr, das heißt, man hat eine unerfahrene Truppe und die haben wieder, wie die Jahre vorher, also die letzten zwei Jahre ging es, aber die Jahre vorher hatten wir das ja öfter, dass die wirklich schlechte Disziplin bei Runfits haben und, äh, und das hat sich heute wieder gezeigt, gerade eben über die kurzen Seiten, wo es ja vielleicht eigentlich einfacher ist, äh, weil eben nicht so viel Raum da ist äh, und dadurch gaben sich dann natürlich auch wunderbare Möglichkeiten für die Titans der Dax, die die halt viel eingesetzt haben. Die haben sie dann manchmal anblocken lassen und dann delayed auf, ein, auf, eine, auf eine Route geschickt und da die Linebacker eh schon überfordert waren, haben sie die dann laufen lassen. Das war wirklich äh, wirklich beeindruckend und natürlich, also man hat einfach die Schwächen des Gegners wirklich punkt, punktgenau aufgedeckt und offengelegt und das äh, ja, hätte ich nie erwartet. Und letztlich ist es ja nur deswegen kein Blowout geworden, weil Ohio State den Ball eigentlich wirklich gut bewegen konnte. Ab, der, ab dem zweiten Viertel, als der Stroud ein bisschen eingespielt war, da äh, hat man gemerkt, dass die Offense von Ohio State eigentlich relativ wenig Probleme mit der Defense der Ducks hat. Die haben, die Ducks haben alle mögliche versucht gegen die drei Receiver da, haben nicht so viel aufgespielt wie im, im Spiel vorher, ähm, haben aber kaum Pass Rush gehabt, das war das größte Problem. Und dann ist es auch irgendwann egal, ob du Mann oder Sohn oder was auch immer spielst, wenn du halt vorne keinen Druck kreieren kannst. Und dann lag es eigentlich letztlich wirklich nur an ein paar Plays der Safeties, vor allem von von Veron McKinley, die einfach mehrere Plays, äh, mehr, nee, mehrere Drives ähm, gestoppt haben, dadurch, dass sie eben wirklich in dem Moment beim beim Ballfänger wirklich eingetroffen sind, wo der den Ball fangen wollte. Äh, hat dann ja auch am Ende noch der McKinley die entscheidende Interception gemacht, als man, als ich dachte zumindest, das drehen die ist jetzt noch. Am Ende hatten sie ja zwei Drives, wo ich dachte, naja, Aber ich denke, viele dachten auch, naja, jetzt äh, jetzt rollen sie Mhm. zumindest noch Richtung Overtime. Und einer dieser Drives, und ich glaube, das war der drittletzte, da haben wir ja noch eine kleine Szene, die wir unbedingt ansprechen wollen. Nikola, willst du das übernehmen oder soll ich es tun? Also,
2: es es geht um ein Duell zwischen Linebacker Noah Sewell, dem äh, Bruder von ähm, Penelix Sewell der bei einem Play etwas unsanft in den Rücken, und zwar mit der Helmkrone, in den Rücken von Ohio State Receiver Chris Olave einschlägt. Beide bleiben liegen, es geht in die Werbepause. Und Christian, in dem Moment, weil irgendwie wir drauf konditioniert sind und letzte Woche ja auch das mehrfach vor Augen geführt bekommen haben, denkst du, Borderline-Helmkrone, dann kommt die Wiederholung, dann denke ich mir, nicht nur nein, sondern richtig Helmkrone, was soll sowas? Und äh, ja, man fragt sich dann schon, was der Replay-Official montags bis freitags beruflich macht, dass der das nicht gecallt hat, oder? Ja,
3: ja. also es ist Helmkrone, es ist Launching und damit ist es äh, Platzverweis. Das war relativ eindeutig und das ist ja das, was viele Leute immer noch nicht verstehen und Nikola, das ist eigentlich dein Lieblingssatz,
2: ja, ich habe ich hab mir am Samstag schon aufgeschrieben, wir machen wieder Pädago- Päda, also pädagogischen Podcast in die Richtung, damit, ah. damit sich das bei den Leuten so quasi einhämmert, ja?
3: Es geht bei diesen Geschichten nicht nur um den Angegriffenen, sondern auch um den angreifenden Spieler zu schützen, quasi als Selbstschutz. Insbesondere sogar. Ja. Also in,
2: in dem Fall, in dem Fall auch den Also in dem konkreten Fall ist dann der seltenen Fall, wo der Fall mit der Helmkrone auch für den Angegriffen gefährlich war, weil so wie der, dem voll auf die Wirbelsäule einschlägt, hätte was passieren können.
3: Ja, keine Ahnung. Für mich ist das keine Grauzone. Für mich ist das eindeutig gewesen. Ich habe es nicht verstanden. Um, und diese Dinge sind halt wirklich saugefährlich. Machen wir uns nichts vor. Ja, und, um, die Soul ist dann auch sehr lange behandelt worden. Ich glaube noch länger als der, als der Ohio State Spieler. Ja, keine Ahnung, man muss nicht alles verstehen, aber das sind halt jetzt, die du aus dem College Football rausnehmen willst.
2: Kopf hoch allem, und nicht mit dem Helm voran.
3: Ja, vor allem
4: der Situation, wenn ich das richtig erinnere, war das ein dritter und super lang, wo ein kurzer Pass kommt. kann man sich über den Playcall auch äh, herzlich aufregen. Und Zuhl kommt halt, halt man auch ein sehr physischer Spieler, kommt ja ra- sozusagen quasi Richtung Flat oder Richtung Line. Und Olawe duckt sich ja schon, der, das, das Spielzug ist ja fast vorbei schon und schädelt dann mit der Krone in seine Wirbelsäule. Äh, Junge, bist du vollkommen irre oder was? Also mal davon abgesehen, dass das für beide gesundheitsgefährdend war, im Normalfall ist das halt äh, sozusagen statt einem Punt statt dann äh, ein First Down. Äh, also das war in, in jeder Hinsicht, nicht nur, äh, nicht nur wie gesagt, gesundheitsgefährdend ist natürlich das Schlimmste, aber es war auch noch in einer Situation, wo man denkt, Was machst du da? Was hast du da zu suchen irgendwie? Äh, Also, ja. ähm, Das ist der eine Punkt, wo Oregon wirklich Glück gehabt hat. Das hätte das Spiel natürlich, wenn sie auch noch ihren letzten richtig, richtig guten Front-Seven-Spieler verlieren. Gut war natürlich schon im vierten Viertel, aber trotzdem. Dann dann hätten sie den Drive verlängert gekriegt, die Bagger und äh, wer weiß, was passiert wäre. Also das war äh, wirklich absolut reckless und gehört bestraft und muss halt wirklich aus dem Spiele verschwinden, aber da reden wir jetzt auch schon einige Zeit drüber und dieser kleine Podcast wird das Problem wahrscheinlich nicht lösen.
2: Nein, der kann halt halt Awareness bei den deutschen Zuschauern dafür schaffen. Ähm
4: Das stimmt übrigens, Nikola. Ich habe wesentlich weniger, in letzter Zeit wesentlich weniger so eine dämlichen Kommentare auf meine deutlichen Ansagen diesbezüglich bekommen. Das hat sich seit im Laufe der letzten zwei Jahre wirklich klar reduziert und vielleicht haben wir ja da so ein bisschen Awareness geweckt.
2: Ja, also, also wir, es ist halt die Gefahr für den Tackler wird, wird dauernd thematisiert bei der Geschichte und jetzt haben wir es mal wirklich vorgeführt bekommen, wenn du es schon siehst, zieht es in der Wirbelsäule so wie er einschickt. Ja. weil wirklich, ja. weil die Halswirbelsäule den kompletten Schock aufnimmt, weil auch er da reingeht wie wie hier Christus auf dem Zuckerhut, hier Arme auf und rein, <lacht> na, ja, bumm.
4: Und es staucht sich halt, und der ganze staucht, Halsbereich staucht sich, das ist halt Unfassbar gefährlich.
2: Mit, 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 mit freundlichen Grüßen an alle Bandscheiben, ja, die da, die da zusammengeschoben werden. Äh, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, ja. Vor allem in Situationen, also ist ja nicht immer die einzige Situation, wo ich so, mir sowas vorstellen kann, ist, ich bin zu spät, der macht einen Touchdown nicht, ich, ich, ich reiße ihn jetzt irgendwie runter und wenn ich halt mit einem Helm einschlage, was soll's, ja. Äh, das ist die einzige Situation, wo ich im Kurzschluss denken kann, dass ein Spieler so reingeht, aber dritter und zwanzig, es ist ein Jahr Traumgewinn, der, 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 geht eh schon zu Boden, <lacht> und boom,
4: was soll das? Ja, vollkommen idiotisch, da es auch keine Entschuldigung für.
2: Ähm,
4: außer Tonesetter, ne?
2: <lacht> und wie gesagt, also da und da wirklich, also, der, also, A, das Play geht gar nicht, und was halt gar nicht geht, ist, dass der Replay-Official da pennt. Also, das ist, das ist so die, das war die Kirsche auf das ganze Ding. Dass äh, das einfach kommentarlos durchgegangen ist. Also, A, dass es die ja. Schiedsrichter nicht sehen, dass es der replay nicht sehen und nicht sieht und dass es das dann am Ende war. Das verstehe ich ja.
4: nicht. Also, der, 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 der hat der, im, Back- im Fernsehen äh, gesagt, dass es äh, eindeutig ist eigentlich. Also, das haben sich alle gewundert. Ja. Sorry, Christian, was würdest
3: du sagen? Ja, der Backjudge, sofern er den Receiver hatte, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, er könnte ihn gehabt haben, müsste es auf jeden Fall sehen. Aber, ja.
2: Aber. selbst der tiefe Flügel müsste es sehen. Ja. Und ja.
3: ja. Ich, bin mir, ich bin mir sicher, der ein oder andere Schiedsrichter im deutschen in deutschen Landen gibt ja sehr viele sympathische. Der wird sich auch seinen Teil gedacht haben am Wochenende.
2: Und ja, also deshalb, das war so der, der, kleine, der kleine Aufreger, weil geht, geht, geht halt wirklich gar nicht. Also sowohl das Tackle als dass es auch ohne Konsequenzen bleibt. Und ja, wir werden es jedes Mal wieder ansprechen, wenn sowas passiert, weil es gehört ja einfach aus dem Sport raus. Und vor allem diese Helmkrone fouls Christian, gehören ja wirklich auch meistens zu den, zu den dämlichsten. Also das ja. ist ja... Ähm, ähm, ja.
3: Die sind in aller Regel halt auch einfach nicht hilfreich, im Sinne von, die machen das... also Früher hat man das halt wirklich gemacht, so, weißt du, so Jens Jeremies grätsch mal in den ersten fünf Minuten einen weg. So. Damit der Receiver sich nicht mehr traut, über die Mitte zu gehen. Und ja. Es ist halt einfach stumpf. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind uns einig, dass uns allen die Entwicklung ein bisschen auf die Nerven geht, was die, dass die Regelauslegung primär gegen die Defense geht. Ja. Aber äh, das ist das ist für alles. Äh, also diese, diese Beschränkungen in dem Bereich sind für alle sinnvoll und nachvollziehbar auf der rein gesundheitlichen Ebene. Der Rest dass dann beim Rest versucht wird, die Scores hochzutreiben, okay. Jan wird sich, glaube ich, gerade äh, fragen, wie wem hier redet, aber ja, es, es nervt mich auch, äh, dass man das regeltechnisch so macht. Aber ähm, in der Hinsicht gibt es da für mich keine Diskussion. Ja
4: die Linie müssen wir alle klar ziehen, denn sonst haben wir irgendwann einen fatalen Fall wieder und ich meine, solche Fälle gab es gerade im Highschool-Bereich, ab und zu im College-Bereich auch und ähm, ja, das das gehört raus aus dem Sport und da kann man die Leute nicht, also muss man wirklich auch sagen, nicht hart genug für Bestrafen daneben, das müssen sie lernen und das ist etwas, ich finde es immer blöd, wenn irgendwie gerade bei Rheinland-NFL dann irgendwelche Leute, die halt hier mal Football gespielt haben, sagen, ja, das kennen sie wie Aaron Rodgers in dieser Situation oder nee, kennt ihr nicht, sorry, aber ich habe das im, im, im Football, als ich selbst gespielt habe, das ist der erste, das Erste, was du lernst, wenn du Defense spielst, habe ich nicht lang gemacht, ähm, Kopf hoch, guck, was du tacklst. Das ist nicht so schwer. Das ist nicht irgendwie, oh ja, ich, äh, in, in the heat of the moment. Nein, du schaust doch, was du tacklst. Du schaust doch auch den Ball, den du fängst. Guckst doch auch nicht nach unten, wenn du Ball fängst. Mein Gott.
2: Und die Natur hat die Arme gegeben. Nutze sie. Ja.
4: <lacht> das ist, kommt dazu. Äh, kann man manchmal auch, so ein Wrap-Up-Tackle hat auch Vorteile. Ne? kann der ein oder andere Offenspieler vielleicht nicht mehr so gut sich rausfinden.
2: Anstatt anstatt nur für den, den Hit für die ESPN Top 5 zu suchen. Und, ja. Ja. ja, wir haben <lacht> Auf jeden Fall, also ja, das nicht smart, eins der nicht smarten Plays der Woche. Oklahoma schlägt Western Carolina 76-0. Texas nehmen bei Colorado 10 zu 7. Jan klingt auch erstmal nach einem mittleren Verkehrsunfall.
4: Ja, das war ein grausames Spiel der Aggies. Ich habe das zu der Zeit gar nicht so mitbekommen, dann am nächsten Tag, nee, kann man wirklich nicht anders sagen, war wirklich grausam. Ähm, das lag auch, also nicht nur, an dem äh, an den, der Quarterback-Situation. Haynes King, der neue Quarterback, also der Nachfolger von kern Mond, im ersten Spiel wurde er krass kritisiert gegen Ken State für seine drei Interceptions und es hieß ah, ja, und das ist doch vielleicht die falsche Entscheidung, hat sich im zweiten Drive verletzt, sein Backup, Zach Sada, mit dem hat er lange um den äh, starterposten posten gerungen quasi im Camp vorher. Ja, die ersten, vier dreimal, äh, nee, die ersten vier Drives, viermal three and out und noch zwei weitere Mal, glaube ich, kurz danach. Also war jetzt, sagen wir mal, lief jetzt nicht so ganz gut gegen ein Team. Colorado ist okay, aber sicherlich nicht. Irgendwie gehört nicht zur ersten Klasse und müsste eigentlich von Texas NM auch klar zu schlagen sein. Das m- möchte ich jetzt gar nicht nur im Quarterback festmachen. Die Outside-Receiver waren, die haben sie halt einfach nicht das heißt, letztlich musste der dann seine starken Running Backs auch äh, im Passing einsetzen, beziehungsweise die mussten eigentlich die Hauptlast übernehmen da. Und Isaiah ja Spiller hat die, die Ergis dann mit einem starken Touchdown-Catch kurz vor Schluss gerettet erst. Die O-Line war nicht so gut, da sind ja ein paar Abgänge, man dachte trotzdem, dass die eigentlich dominiert. Man hat ja, was weiß ich, Dan Moore zu den Steelers und so, aber das war das war nichts. Und so haben die werden die die Ergis Probleme haben, zumal nun eben der, der Hans King mit Fractured Ankle... Ähm, wohl einer nicht ganz so schlimmen Version, also dass er nur so vier bis sechs Wochen raus ist, aber das kann natürlich trotzdem das bedeuten, wenn der wenn der Backup-Quarterback da äh, die, die Offense wirklich überhaupt nicht bewegen kann und da schon Probleme hat gegen Colorado, dann äh, wird es schwierig. Hoffen wir mal für, für die Aggies, es ähm, natürlich nichts für Sal, aber jetzt aus rein neutraler Perspektive, dass, ähm, dass, dass das vielleicht äh, anders ist, wenn der sich halt als Starter vorbereiten kann, aber das sah halt wirklich äh, bedenklich aus, was die Offense da geboten
3: hat.
2: Also, das äh, so wie zur Technik. Clemson schlägt South Carolina State 49-3. Cincinnati schlägt Murray State 42-7. Notre Dame schlägt Toledo 32-29. Ähm, ja, äh, in dem Spiel, wo Toledo eine Minute vor Schluss, 9, eine Minute 30 vor Schluss, 29-24 in Führung gegangen ist. Ähm, äh, 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 Notre Dame Ja, mit dem dem Angst, mit mit dem kurzen Angstding Mein persönliches Highlight übrigens in diesem Spiel ähm, Notre Dame-Quarterback Jack Cohn, der sich im Play (lacht) vor dem letzten Touchdown passt, den Finger auskugelt. Den den Mittelfinger, der Wurfhand, kugelt er sich aus. Da ist aber eine Defense-Strafe auf dem Feld. Während der Strafdurchführung rennt Jack Cohn an die Seitenlinie, hält den Finger hin Lässt ihn sich wieder reinziehen und einkugeln. Die Kamera ist natürlich voll drauf. Jack Cohn läuft wieder zur Mitte. Pass, 18-Yard-Pass auf Michael Mayer und Touchdown zum Sieg. Ähm, ja.
4: Der Pass übrigens war aber sehr wobbly. Also da hat man schon gemerkt, <lacht> dass er irgendwie, dass das noch nicht so ganz okay ist mit dem Finger. Der war halt nur sehr frei. <lacht>
3: ich glaube, du hast den Namen falsch ausgesprochen.
2: Ja, das ist eigentlich nach Michael dem... Mayer von den, nein, Mayer. den nach nein, nach Ravensburg Razorbacks. Nein,
3: nein, das haben wir schon mal. Es ist egal, das kommt jetzt jede Woche. <lacht> ähm, das Ding ist halt Ravensburg ist halt jetzt ist halt nicht in den Playoffs, deswegen hat Michael Mayer jetzt noch viel mehr Zeit für Notre Dame chance zu machen. Die das Fighting ist, Schwäbisch. Äh, im, im, Im Übrigen möchte ich oh, dazu sagen, es oh, gibt. Oh, oh, der kam Schmerz. Direkt ins. Äh, ja, Nikola, damit hast du jetzt gerade mal wieder fünf Hirnzellen von mir verbrannt. Vermutlich waren es die letzten, die noch übrig äh, waren. Also viel Spaß mit dem Rest. Ja. Eigentlich sollte es selber sagen. Entschuldigung, ich
2: habe gerade... Ja, ja also selber ja genau. Nachdem ja. wir jetzt, nachdem wir jetzt diesen, dieses kleine medizinische Detail zur Freude aller geklärt mm-hmm. haben, äh, Notre Dame escapes with a win, würde man dazu ja. sagen, wahrscheinlich, no?
1: so, so, whenever I see something like that, it reminds me of two things. Number one, if you remember that, that um, Matthew Stafford play, where he dislocated ja. yeah. his shoulder, ja. uh, popped it back in, and they even had it mic'd up. Um, yeah, you know, you look at that and you say, okay, that's hero- uh, heroism. That's, you know, that's going in and leading your team to a victory, but on the flip side in that same, uh, so by the way, yeah. So he wins the Matthew Stafford, um, yeah, award of the week employee of the week or player of the week. That's fine. But on the flip side, that kind of mentality and that culture also is, has led to what, you know, especially college football players getting hurt, being overplayed while playing hurt, that um, they, they hide their injuries, which lead to other injuries or lead to the, uh, devastating injuries. So that culture, you know, kind of, I mean, I don't know how you change it because obviously it led to a victory, but, it, but you know, w- we need to highlight all the times where players, maybe during practice, um, um, in fact, JT Daniels is a good example. Um, uh, you know, I was wondering where he was, and I realized that he was with Georgia, Um, even though he was, yeah, even though he was still injured, still played against Clemson, they won. And then when he woke up, he felt bad. So it's like, you know, and, and these guys of course are not getting paid yet or getting paid regularly yet, unless they've already signed a, um, that agreement, um, image likeness, um, a name, image likeness, the deal, the nil deal. So It was positive for Notre Dame um, this could have been exactly the same as the actually this would have probably been more of an upset than the Ohio State Oregon again going into Notre Dame Stadium going into a traditional powerhouse that is Notre Dame you know it, it, as, even if Notre Dame is ranked 25th they're still college football and um, a, a team that uh, amplifies Saturday afternoon fall and and Mercer winning there would have been huge but Yeah, it was a heroic um um play by um by Cohen, and um, they ended up winning. So Notre Dame is still alive to make some noise as Die um, yeah the key was a surviving week two, and that's what Notre Dame did.
2: Aber sie haben jetzt den sie haben Nevada überlebt, sie haben FSU überlebt, Jan, sie überleben ganz schön viel, ne? Also vielleicht das dürfte für den einen oder anderen zu Close for comfort sein.
4: Definitiv, du meinst Toledo, aber ja, es war auf jeden Fall äh, sehr, sehr 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 knapp. Also Toledo ist ein gutes Team, das werden auch noch andere merken, aber darf darfst du natürlich nicht so aufs, aufs letzte auf den letzten Was Drive lassen. Nevada, aber das Also Nevada ja. ist auch ein gutes Ich glaube, du warst bei NE schon irgendwie, du bist schon irgendwie bei anderen Teams, die später vielleicht noch Thema werden oder nicht, aber nein. das war vor allem fand ich, also Zunächst mal, wer das Spiel noch nicht gesehen hat, die Highlights anschauen. Es war wirklich spektakulär und auch wirklich spaßig. Was, was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist, dass Toledo das eigentlich sagen wir mal, fair und square eng gehalten hat. Die haben einen Passrush gehabt, der, der die Line von Notre Dame, die ja sonst, klar, die haben jetzt vier Starter verloren, aber trotzdem haben natürlich ein unglaubliches Talent auch in der Hinterhand, die haben die Line halt ziemlich vor Probleme gestellt. Die haben sechs Sacks gehabt. Die haben das Laufspiel relativ gut gehalten, äh, von ein paar Runs vom, vom Backup-Quarterback Buckner abgesehen. Der ist äh, öfter mal reingekommen, um der Offense irgendwie einen Spark zu geben. Das fand ich schon das fand ich schon ziemlich, äh, ziemlich nett, was Toledo da gemacht hat. Im, Im Angriff hatten sie ein, zwei echte Big Plays, wie ähm, Pass oder via er Lauf Dann hatten sie den Pick Six kurz vor der Halbzeit. Also die haben so ein bisschen von Big Plays gelebt. Klar musste natürlich als kleines Team, auch da hast du in der Regel nicht konstant irgendwie deine Yards, aber, aber das war, also dass Notre Dame das nicht zu Ende spielt. Ne? Die haben ja dann, äh, ja dann glaube ich, 24, 22 war es. Dann sind sie, haben sie irgendwie so einen 4-Minute-Drive, viel Zeit von der Uhr genommen. Und dann sind sie schon in Field Goal-Range und na ja das, das laufen sie jetzt irgendwie raus. Und dann fummelt halt ausgerechnet Kyron Williams, der, der starke Running Back von ihnen. Und das Spiel wird plötzlich nochmal total wild. Und dann Toledo fängt dann an, plötzlich mit ihrem Backup-Quarterback, der eher der Runner ist, irgendwie so ein, so einen langen Zone-Read-Touchdown-Run wo man dachte, ja, super, aber wahrscheinlich ein bisschen zu viel Zeit auf die Uhr. dann kommt das, was du genannt hast, äh, die der, ähm, äh, das Comeback von Notre Dame und diese, diese extrem vielen Pässe auf Michael Mayer, der wirklich einfach ein super Spieler ist, hat er letztes Jahr schon angedeutet, ich möchte nie wieder irgendwelche, was Ravensburg, Ravensbeck, Ravensberg, Ravens was auch immer,
1: die, äh, oh, keine Raven.
2: Die ravensburg oh. Razorbacks <lacht> also Ravensburg, ja. Ra- ravensburg, also ravensburg ich wusste, kennst dass du. Ich kennst
4: dass damit triggern kann. Ravensburg
2: ja, kann kennst ich. Ich. du.
4: Ja, natürlich kenne ich Ravensburg, aber ich musste doch, äh, äh, ich musste euch ein bisschen ein bisschen schicken, wenn ich hier schon GFL-Referenzen die ganze Zeit äh, erhalte aufs Ohr. Ähm, ja, wer und selbst dann war es ja so, als als äh, Cohn diesen Touchdown auf auf äh, Michael Mayer geworfen hat, war ja immer noch über eine Minute drauf auf der Uhr. Also das waren diese beiden Touchdown-Drives, erst von Toledo und dann von Notre Dame, waren ja super schnell. Und es hätte ja, ich meine, hätte dann viel Goal gut, sie hatten die Two-Point gemacht, das heißt, wäre dann nur für für Overtime gegangen es wäre natürlich witzig gewesen, wenn Toledo dann nochmal zurückgekommen wäre. Aber äh, ein Herr tango Amosa, Cousin von unter anderem Tua tango nur etwas andere Statur, weil er Defensive Tackle ist, hat dann das Ding Leicht. leider mit einem Strip-Sack beendet. Leicht andere Statur. Ja, stell dir mal Tua als Defensive Tackle vor.
3: Das jetzt <lacht> Jan, Jan, ich ja. kann eines von deinen Problemen lösen. Äh, ist es doch korrekt, dass dir der Samstag der College Football heiliger ist als der als der Sonntag der NFL. Definitiv, ja. Gut. Dann spricht nichts dagegen, dass du am Sonntag dein Hinter nach Potsdam bewegst und äh, Field Reporter für Potsdam gegen München machst. Dann wiederum sind dir die GFL-Referenzen weniger egal, weil du bist dann, da bist du Teil der Sache. Du meinst Ob jetzt du am bist? Sonntag?
2: Jetzt am Sonntag. Ja. 16 jetzt Uhr, Sonntag. 16 jetzt Uhr am Sonntag. 16 Uhr in der, in der um Babelsberg. In Babelsberg, genau.
4: Jetzt am Sonntag werde ich um jene Zeit einen überzeugenden Kantersieg meines Fußballteams in Hamburg gegen äh, den FC Ingolstadt. Äh, also Es wird schon vorbei sein im Spiel, wenn nicht irgendwie was Großartiges passiert, äh, aber ich werde ihn dort genießen und von daher sorry, ja, gut. Äh, sonst gerne.
3: Die, die Dukes spielen auch nur eine dritte Liga, das sollte, selbst, das sollte selbst für ein Hamburger Team zu schaffen sein.
0: Oh.
3: Weiter im Text, Nikola, ich glaube, ja. äh, sonst werde ich komplett. <lacht>
2: ja äh, was sollen wir sagen äh, also hier äh, tango myron tango Valoramosa, 62 also 187 268 Pfund ja, gut das ist es äh,
4: ist jetzt für, es ist ein leichter die tackle aber
2: äh, ja aber trotzdem, trotzdem. also der, der wiegt trotzdem ein paar Kilo mehr als tour bisschen ähm, also mehr die Kategorie äh, Leine aus dem Pazifik, irgendwie keine Ahnung, irgendwie ich weiß nicht, da muss was in der Luft sein, dass sie da ja, sind. Aber oft so sind die,
4: oft sind die trotzdem, haben die dann ja auch gerne mal 320 drauf oder so. Das ist
2: ja, aber, aber die sind meistens, die also die sind meistens, also das sind Schränke, die aber super beweglich sind. Also ähm, wir, wir hatten, ich weiß, ich weiß noch, als hier Vanuatu nach nach Deutschland gekommen ist und irgendwie die <lacht> <lacht> die, die, die Allgäu-Comets zum weltweit führenden Exportmarkt für Drehtüren gemacht haben, das war schon beeindruckend. Also, ähm, ja, der hatte, hatte,
3: Christian,
4: runter, ja. hatte Christian nicht gerade noch gesagt, wir verlieren gleich Jan? Also? Ja, ich
2: habe Vonoku zitiert. Nicht, nicht, das war keine also Vonoku, der war auch bei Utah gut. <lacht> Nun, äh, Iowa State, Iowa. Iowa schlägt Iowa State 27, 17. Was mir aufgefallen ist, Jan, nach dem Spiel, nach der, also irgendwie nach das kam direkt nach Ohio State, Oregon, die, die, dieser Speedunterschied ist dann doch schon merklich, wenn, wenn der Iowa gegen Iowa State spielt. Die, die, die Ausrichtung ist eine komplett andere.
4: Entschleunigung ist ja. das äh, Motto der, des Abends <lacht> gewesen für den zweiten Slot, nicht wahr?
2: Ja, ja total. Ja. aber hallo.
4: Aber ich möchte sagen, das gilt nur partiell für die Defenses, denn da haben wir äh, wirklich zwei, also erstmal Glückwunsch an Iowa, Zweiter Statement-Win der Hawkeyes. Aber was wir da was wir da wirklich gesehen haben, sind halt zwei exzellent eingestellte Defenses, beide so sich aber sehr unterschiedlich. Iowa also State mit ihren drei Linern, die haben es geschafft, eine gute Iowa O-Line konstant unter Druck zu setzen oder einen Quarterback unter Druck zu setzen. Und dahinter ihr, ihr patentiertes ja, Three-Stack-System, also mit, diesen, mit dieser Menge Spielern, die alle sofort zum, zum Ballträger schießen. Ähm, von von der Mitte aus, von der Mitte des Feldes aus. Und Iowa, äh, Iowa halt mit ihrem ja, 4-3, 4-2-5-Ski mit zwei tiefen Safeties, alles in Front halten. Wirklich sensationelle Leistung der Defensive Backs, gerade der der Iowa-Defensive Backs. Matt Hankins mit zwei Interceptions, aber nicht nur. Ähm, ich fand es beeindruckend, weil das sagt wieder wahnsinnig viel über das Coaching aus. Wenn sich Cornerbacks bei tiefen Bällen in One-on-One-Coverage, wie die sich da verhalten, wie die agieren, ob sie panisch werden, ob sie sich zehnmal umschauen, ob sie irgendwie ihre Position verlieren, ob sie grabby werden oder ob sie eben ihre Fundamentals beachten, ruhig bleiben, poised bleiben und den Ball attackieren und den Gegner zugleich irgendwie mit einem Arm abdecken oder so. Das war wirklich wirklich beeindruckend. Und letztlich muss man ja sagen, auch Iowa täuschen die 27 Punkte, von denen ja auch Defense-Punkte oder Defense-Touchdowns dabei waren, haben ja wirklich nicht produziert. Gerade aber die haben 170 Yards insgesamt, oder ein bisschen über 170 Yards in der Aufnahme, das ist natürlich nichts. Das Laufspiel im Teil der Gutzen kam, von einem besseren Lauf abgesehen, nicht in Schwung. Aber auf der anderen Seite war es eben, der und der Unterschied waren eben vier Turnovers, und die machen dann den Ausschlag in so einem Spiel. Die Hawkers haben ja nicht nur das Laufspiel um breeze Hall abgewirkt, sondern die haben eben viermal den Ball geklaut. Der, der entscheidende dieser Killer-Fumble von Hall direkt, nahe der eigenen Endzone, der dann der dann zum äh, Fumble Six, wenn man so will, Scoop and Score, zurückgetragen wird. Ah, vor allem dann auch die drei Interceptions von Brock Purdy, der wirklich seit zwei Jahren irgendwie nicht mehr so aussieht. Ne? Vor zwei Jahren hat man ja mal gedacht, oh, das wird jetzt irgendwie, das könnte ein Kandidat für die erste Runde sein. Aber das sieht dermaßen mau aus. Wurde dann am Ende ja auch, ja, auch gebencht oder zumindest haben sie ihn aus dem Spiel genommen und den Backup dann rangelassen. War einfach ein insgesamt ein mega interessantes Spiel für Defense-Liebhaber. Und wie Iowa, den, den Titan von Iowa State, Charlie Kohler, den besten Titan, da rausgenommen hat. Da haben sie dann Nickel Linebacker hingestellt. Justin Jacobs, der halt, weil der halt Size hat, weil der halt groß ist gegen einen sehr großen Titan, steht sonst nicht so häufig auf dem Platz, aber hat dann später auch den entscheidenden Fumble von Hall forciert. Also, ähm, das war wirklich, fand ich wirklich ein Hin und Her. Wenn man auf Defense Football steht, war es ein tolles Spiel. Nur bei Iowa ist halt schade, die haben eigentlich ein tolles Team beisammen, jetzt bräuchten sie einen gescheiten Quarterback und mit gescheit meine ich nicht mal irgendeinen Überflieger, sondern einen, der irgendwie akzeptabel ist. Und der Spencer Petrus, der macht auf mich nicht den Eindruck, als ob er diese Offense irgendwann mal tragen kann, wenn es drauf ankommt. Das ist schade, weil man einfach, also vielleicht ist es ja auch noch so, dass er sich steigert, das will ich ja gar nicht will ich ja gar nicht äh, in Abrede stellen, dass die Möglichkeit besteht. Aber ansonsten ist es schade, wenn man halt wirklich eine tolle Defense und letztlich auch einen, einen starken Running Back und eine nicht ganz schlechte O-Line irgendwie versaut, dadurch, dass man eben einen Quarterback hat, der nicht konstant für Plays sorgen kann oder den Ball bewegen kann. ist ein bisschen schade. Iowa State muss halt gucken jetzt, ne, dass, dass sie immer wieder dieses Cy Hawk äh, Trophy nicht gewinnen können unter Matt Campbell. Äh, ist seltsam, weil sonst kann er ja sehr viel gewinnen extrem viel für Iowa State-Verhältnisse, aber gegen Iowa kriegen sie es irgendwie nicht hin. War verdienter Sieg. muss man gar nicht drum herumreden. Und äh, ja, für Iowa State kann es jetzt nur drum gehen, dass wir dann im Big 12 äh, Conference-Spielplan da eben äh, ein bisschen besser aussehen. Denn das, was die Offense da gezeigt hat, jetzt in zwei Spielen, auch das Lauchspiel, das war natürlich zu wenig.
2: Ich habe am Wochenende gefragt, was, äh, man, was wofür man Iowa sonst noch kennt, außer für die Hawkeyes und ähm, ja, dann kam Andreas Renner und meinte, Iowa, in Iowa wäre geschnittenes Brot erfunden worden und ich war jetzt überrascht, dass äh, aus der Existenz, Christian, von Messer und Brot äh, tatsächlich erst das Ganze nach Iowa kommen musste, damit man auf die Idee kommt, die Transferleistung, dass man Brot schneiden kann, aber ja.
4: Gilbert mir Grape vielleicht da. noch. Entschuldigung. Hm? Was? Nix. Gilbert Grape irgendwo in Iowa. Das wäre vielleicht noch was von, kennen könnte mir, aus mir Iowa. fällt
3: da halt auch einfach Nicole, nichts Intelligentes zu ein. Es, es, es tut mir leid, aber.
2: Es fällt dir gewisse, nichts Intelligentes zu Iowa ein. Naja, was soll's. Ähm,
3: alles wie immer in diesem dann, Land.
2: Dann, dann stand, äh, fliegen wir weiter durch die Liste. Florida gegen South Florida, also gewinnt Beislav Florida 42-20. USC gegen Stanford, diese kleine Entgleisung haben wir ja vorhin schon angesprochen. 28-42. Äh, rest in Peace, Head Coach-Posten Clay Helton. Die Nummer 15 texas set und das haben wir auch schon angedeutet, spielte also bei Arkansas. und ähm, Mhm. Also die Bilanz ist 100.000 Dollar Strafe für Arkansas, weil die Fans das Feld gestürmt haben und die Goalposts runtergerissen haben. Ähm, 40 zu 21, der Endstand möchte Texas jetzt schon aus der SEC wieder raus.
1: (lacht) Okay, first of all, they're not in the SEC.
2: (lacht) Yet. Also machen die, uns, yeah. machen, die uns, machen die uns quasi eine Bobby Petrino ja? oder eine, oder vielleicht eine Urban Meyer oder sowas. Ja? Also rein und ganz schnell wieder raus. 33 zu 7 nach dem dritten Quarter. Also das war nicht mal knapp. Also das war. ja I, I,
1: I was, I was asleep, so problem. Um, <lacht> I, I was asleep at 16 nothing. Um, okay, das war okay, so der Halbzeitstand. The- Yeah, let's tackle the two things. Number one, SEC. No, no
4: tackle is the wrong word. In okay, order. okay. No. <laughs> let's, let,
1: let, let's unpack the two points. So, listen, um, you can make fun of it all you want if you're SEC fans, if you're uh, Texas rivals. Um, you want Texas more than Texas needs you. Okay, let's just be honest about that. Um, as I mentioned, of course, in the previous podcast, that the Texas ADs, the Texas management, or whoever the leadership saw empty seats when they played um, sub-division rivals like uh, Kansas State and Baylor. As we saw in Louisiana, as I showed the picture, that there, there were some empty seats. So you want that first game against against uh, Florida, or I mean, even God-forsaken uh, Vanderbilt. You know, you know, the, the Nashville people will come in and visit. So, but Texas has enough money, and so the SEC looking to make sure that they secured uh, revenue streams, secured their space as a mega conference, they bought in the two best teams from the Big 12 minus two into um, their uh, their conference. And as I said, that this will, of course, help Texas and Oklahoma with, with keeping up with recruiting. Even if the players come to Texas who come to 40 acres, they, they still end up feeling entitled so we don't know what's going to happen in two in two three years when i guess it probably will happen earlier as the um, uh, the big 12 2.0 now is uh full of 12 teams so things may change you know um the texas quarterbacks will be seasoned hopefully sark will have quote unquote his team as they say after two three years The, the the coach has his team after doing all the recruiting so 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 let's do that as for the game itself No matter if Texas was coming to the SEC or not, this was a stinker of a game. Uh, They were not prepared. Uh, Once the coach saw, as I said earlier in the podcast, once the coach saw that this guy was not throwing well, and yes, look, there was offensive line issues. There was defensive rushing issues. But you've got to change something to kind of tell people, look, this guy is going out there, and he's playing his heart out. Sometimes it takes a big play, takes a hard hit, to change the momentum of the game. And if and if you look back, for me, the game was – I knew this game was not going to happen for Texas when uh, the muff punt stayed with Arkansas when it was – yeah, it just really, really sucked that his toe was on the line. Uh, probably the only good call that Tessator made the whole night was that you call it a game of inches, you call it a game of one toe. And that one toe changed the momentum of the game. Texas is up 7 nothing You've got a different ball game. Or maybe not, but at that moment I knew, okay, this is not going to go Texas's way. Uh, this is not going to happen. So, um, is Sark in the hot seat? <laughs> If you want to, like you said, talked about television, novella earlier, um, and Nikolai, the 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 Texas drama just never ending. Even two two weeks into the season, and this will continue throughout the whole first season. Uh, you know, because Sark is already coming in with a questionable resume, no matter how many times you can go to the Saban school of uh, assistant coaches, you have to win these games. And at Texas, the magnifying glass is just so much bigger. So uh, maybe Sark saw a chance um, and maybe he'll say, okay, I'll, I'll, probably get, I'll probably get the USC job over Kiffin. So, you know, maybe that he can do that. But after all the drama of last year of getting rid of Herman, I think right now Sark is safe for this season as we head to the SEC, but it's too early to tell. Unless of course Texas able, is able to uh, rescind their application.
4: But Sal, you must have a coach more than two spiels, right? In college, they must his their first. I would Sark not abschreiben wegen dieses Spiels.
1: No, no, no. And, and those are the overreactions. And, and no, of course, I'm going get, like I said, it's, it's, it was second, like but I, I'm only judging him from that decision. And, and I was thinking, when will he go to Casey Thompson? That was the only thing I was yeah. talking, thinking yeah. myself. As I said, it wasn't like taking out Aaron Rodgers, who was shitting the field on Sunday. Um, uh, a turd was doing exactly <laughs> that, so so take him out. You know, there's no shame in that. You're not, you know, we're talking about the millennials and taking him out, and then he'll feel he won't have the confidence anymore. I mean, look at Garrett Gilbert. You know, uh, yeah, he was thrown into the Alabama machine in mm. 2010, and look at him. He's you know, he's okay. Um, and maybe Texas yeah, but not at Texas. Program. Yeah, exactly. Yeah, he, had, he had to transfer
4: program. to, to yeah, SMU to revive his right. career. Yeah.
1: He, he's he's gonna be okay, but you don't know that, and you better find out now. Are you ready for this program? And yes, I guess you can combine those two points. Are you ready for this program to win this fucking game? And are you ready to take this team and this program into the SEC? And if you're not that guy, you know, you know, as to to borrow the line from Patino. Vince Young is not walking through that door. Colt McCoy is not running through that door. And maybe even Sam Ellinger, if you want to throw him in there, it's now your chance to shine. And if you're not ready, let's go with the next guy, you know, next man up, you know, and that's the college football thing. You know, if you're, and and if you, again, go back to that last comment, you asked me about the last game uh, with Notre Dame, are you going to sit out with your finger hanging down? Are you going to get, you're going to snap it back in place and go out there and win this game for us? And the, none of the Texas team. So forget that I'm picking on one, one guy, none of the 22 players who played on the field at that time were the best players on the, on the field. And yes, the, um, the Arkansas running on the pit on on the field. Yeah. Look, Arkansas, I don't know why they were angry at Texas. Maybe they're just like saying, okay, yeah, you want to play in the sec. You want to follow us. But that was back in 1991. Come on, guys. You know, you half the people there, I mean, actually all the people at the in the stadium, in the student section weren't born yet. So, um, screw you guys. <laughs> and, um, just, just wait till, in a, the, wait till we start kicking your ass, um, when we are in the SEC. And then you're going to wish that we went back. So, believe me, your day will come.
2: Da kommt ja schon ja, die Kampfansage. Ja, Jan.
4: Nee, ich wollte es ja nur recht geben, was ich nicht verstanden habe, was ich aber grundsätzlich nicht verstanden habe. Ich meine, Sal, du wirst dich ja auch als letzte Ballgame erinnern, als Erlinger verletzt war und Casey Thompson kommt rein und spielt absolut fantastisch. Mhm, warum? Ja. Warum? Ähm, ich meine, natürlich muss man ein neuer Coach, Open Competition, alles gut. Äh, und dann hat er eben Hudson Card vorne gesehen, aber du musst doch irgendwann... Thompson kann ja auch nicht der richtige sein, das wissen wir nicht, aber der hat halt einfach diese dual threat ability diese Explosivität. Dann lass den doch erstmal spielen und dann kannst du ja immer noch den anderen reinbringen. Aber exactly. das, das Und, Change äh, up. und jetzt, mm-hmm. und jetzt hat er ja gesagt offensichtlich, fürs nächste Spiel ist Casey Thompson dann der Starter. Aber äh, ja, das wird man dann beobachten müssen. Was man aber trotzdem kurz erwähnen muss, weil ich ähm, äh, ein bisschen grinsen, wirklich ein bisschen grinsen musste, war die. Laufleistung der Razorbacks oder die Run-Defense der Longhorns 333 Yards 7,1er Schnitt das war natürlich also gerade wenn du einen Quarterback hast der ein Dual Threat ist, wie Arkansas den hat, der im Passing vielleicht noch nicht ganz so profiliert ist ist natürlich relativ bequem, wenn du so laufen kannst und das war ja wirklich, irgendwann hat man sich ja fast totgelacht, weil da, die haben dann den dritten Running Back reingebracht und den vierten Running Back reingebracht und die haben alle auch lange Touchdowns erlaufen gegen diese Defense, die nicht tacklen konnte oder nicht, also das Tackling der Longhorns war wirklich, wirklich schlimm. Mm-hmm. Also fand ich fand ich wirklich wirklich ganz, ganz übel. und that's Harkens not you.
1: They, they, they lose their toughness when they're there. That was a, a, that was a criticism from the Mac Brown era. That they weren't tough, they weren't hitting people and popping people. So. Yeah. Dass du
4: da wirklich mit dem, mit dem, irgendwie, wirklich mit dem vierten Backup noch, noch da locker durchmarschieren kannst, das, das darf natürlich Texas nicht passieren. Jetzt mal ohne, ganz ohne Häme. Das ist, das war wirklich, wirklich schlimmer. das waren zum Teil Spieler, ich habe dann geguckt, die haben halt kaum mal einen Rush gehabt in letzter Zeit irgendwie und die können da halt, haben ihre Career Days alle. Ja, und auf der anderen Seite hat Arkansas genau das war der entscheidende Unterschied. Die haben halt wirklich gut getackelt. Die haben halt gegen B. John Robinson und so, die haben den ziemlich aus dem Spiel genommen. Die haben oft mit drei Linebacker gespielt, also eine ziemlich konservative Base-Defense, aber diese drei Linebacker haben halt alles abgeräumt. Die haben am Ende alle drei über zehn Tackles gehabt, weil die halt, da saß halt alles. Und dann haben sie mit Catalan noch einen Safety dahinter, den ich sehr mag. Jalen Catalan, der hat auch super getackelt und dann kriegst du die halt vom Feld und gleichzeitig kannst du da irgendwie durch so, durch so eine Schweizer Käse-Defense durchlaufen. Also das war war, fand ich sehr beängstigend und vielleicht ein, ein letzter Satz zu, nicht zu diesem Spiel, sondern zu dem was jetzt folgt, weil es, ich glaube das nächste Spiel von Texas ist ja in der Tat gegen Rice und die will Sell seinen Auftritt nicht nehmen aber wer hat in der, in der ersten Woche gegen Rice gespielt? Arkansas und Arkansas, da stand es nach mhm. drei Vierteln 17 zu 17 ich habe ein sehr schönes Zitat gerade direkt vor unserer Aufnahme jetzt gefunden, von einem Rice Linebacker namens Antonio Montero, der ähm, äh, Rice Defense und Texas Defense gegen Arkansas verglichen hat und äh, den schönen Satz sagte: It shows that we can really play with anybody. Stars don't necessarily matter. It's all about effort and scheme and trusting the system. Also, offensichtlich, äh, ja, okay. hat man schon bei, bei Rice schon, äh, geht schon der Optimismus los, dass man mit Texas äh, da eventuell mithalten kann. Also, ich, wie gesagt, ich will dir nichts nachher von unserem Preview nehmen äh, und deinen Erfahrungen mit Rice, aber äh, ich muss da ein bisschen grinsen.
2: Okay, dann Wisconsin gegen Eastern Michigan 34-7, Virginia Tech gegen Middle Tennessee 35-14, Ole Miss gegen Austin äh, P 54-17, War BYU gegen Ranked Utah, BYU gewinnt 26-17, Jan, und die Kopfschmerzen der Pac-12 dürften nicht weniger werden.
4: Ich so, ne? ich habe jetzt vom Spiel nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, habe ein paar Highlights gesehen, aber auch nicht, äh, auch nicht exzessiv, von daher äh, kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber offensichtlich hat, äh, hat BBU auch, äh, auch ohne Sack Wilson, also äh, mit ihrem neuen Quarterback Jaron Hall, haben sie offensichtlich weiter eine so relativ äh, nett funktionierende Offense, äh, Lauf, Pass, passt alles soweit, jetzt nichts Spektakuläres und ähm, ja, haben offensichtlich äh, endlich mal, es ist ja schon lange her, dass sie ein Holy War gewonnen haben. Letztes Jahr hätte ja die größte Chance bestanden, nur da gab es keinen. Äh, haben sie das relativ äh, relativ locker runtergespielt.
2: Miami hat einen Scare gegen Appalachian State, 25-23.
4: <lacht> Und es gab noch einen anderen Scare.
2: Äh, ja. Äh. Katze
4: am Oberrang
2: ach so, genau. Katze am Oberrang, ja. Das war die Nummer genau. Die die Katze, ähm, wobei die Katze hat glaub ich, den Sturz besser überstanden als dann, wie sie wie sie da wie 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 der König der Löwen hochgehalten wurde danach. Hm? Also Arbeits
4: Tier. Ja wirklich. Arbeits Tier ernsthaft. Dass das die Leute daraus dann so eine Show machen müssen. Irgendwer hatte das auch so schön bei mir drunter kommentiert, dass da irgendwie die Leute sich dann selbst dafür abfeiern müssen, dass ja. sie die Katze in der USA Fahne gefangen haben, oder also aufgefangen haben. Wobei, ehrlich, die die erste Frage, die ich mir stelle, erstens, wie kommt die Katze ins Stadion, zweitens, wie kommt sie in den Oberrang, drittens, warum hängt die am Oberrang runter? Also Also wie sie den
2: Stadion kommen, also diese diese Stadien sind ja offen wie Scheunentore. Das äh, ist richtig,
4: aber die Katzen sind in der Regel scheue Tiere, die werden jetzt nicht bei einem vollpackten Stadion, ja, ich äh, äh, laufe jetzt mal die Treppe zum Oberrang runter und hänge mich da irgendwie an die Brüstung, das halte ich für unwahrscheinlich aber,
2: aber also, also auf ist. der anderen Seite es gibt sehr oft es gibt sehr oft irgendwelche Geschichten mit Katzen irgendwelche Stadien gab es auch von auf dem Feld oder ja. äh,
3: ähnliches aber es interessiert sich halt in so Situationen keine Sau für Tierschutz und ja.
2: Na, also, im, im haben sie sich aufgefangen ne also
3: ja
4: das zivilisatorische Mindest <lacht> äh, der Mindeststandard wurde dann immerhin noch äh, eingehalten aber
3: das ist ja. aber auch nur wenn du die Latte so niedrig liegst ne
2: aber ja, ap- 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 apropos Tierschutz, wir überspringen Arizona, Union 37 37:10 kommt in North Carolina, Georgia State, 59:17. Was der Headcoach von Georgia State mit seinen Spielern vor dem Spiel macht, Christian Felters, <lacht> unter Tierschutz?
3: Der hat, der hat sie, ich meine ganz ehrlich. Bitte Christian, ich weißt bin sie, sehr weißt gespannt ich, auf bin ja, ich bin ja grundsätzlich dafür, dass jeder das nehmen darf, was er irgendwie will, aber er sollst bitte in den eigenen Scheiß für Wänden tun und soll vielleicht nicht Auto fahren und soll vielleicht dann nicht äh, ein Football Game coachen, weißt du? So. Das ist, das ist genauso. Was, war das in der NFL, wo der eine Typ gemeint hat?
2: Sich also mit dem mit dem äh, Helm auf hat, die Fresse zu schauen, verhauen äh, ja. da und dann irgendwie komplett verblutet war ja. Das war hier das war dieser Seahawks Fullback. Ähm, ja.
4: Nee, es gab es auf jeden Fall bei John Ritchie, diesem Raiders Fullback auch, oder? Äh, ich weiß aber nicht, ob, der das, äh, ob das jetzt dieselbe Sache ist, die ihr meint. Also
3: ich hätte jetzt auch diesen Seahawks, das seahawks Ding tatsächlich vor Augen, aber. Achso, okay. Äh, ja, der Typ war mittelmäßig excited. Ähm, ich glaube, ich werde das am Samstag mal bei meiner U19 ausprobieren. Ähm, ich glaube, danach werden sie mich, also vor dem vor unserem Spiel in, in Gückingen. Ich glaube, die werden mich danach einweisen. Von der weiß ich dann nicht, ob ich dann an den, nächste Woche an dem College-Football-Podcast teilnehmen kann.
2: Also. Owen Schmidt, hab, Seattle. Kann man. Äh,
3: ah, oh, ja, Owen Schmidt, West
4: Virginia-Legende. Stimmt, äh, da, da kenne da kenn ich das auch her. Ja. Der hatte damals so einen, geilen, so einen geilen Pseudo-Iro oder sowas. Und äh, ja, die der, große, hat beim,
2: der hat sich beim Einlauf in Seattle den, den Helm so vor den Kopf geschlagen, dass er eine riesige blutende Wunde hatte.
3: Der war noch. Ja. Keine Ahnung. Also der Typ hatte auf jeden Fall gute Laune. Wie gesagt, ich will einfach auch nicht wissen, welche legalen oder illegalen Mittel da im Start waren. Vielleicht war es auch nur sein Testosteron. Whatever. Äh, aber ich sag mal so, wenn wir alle für eine Idee so excited sein können wie der Kollege, dann... Äh, ich weiß nicht, ob wir eine bessere Welt hätten, aber wir hätten eine energiegeladenere Welt. Aber
2: ja. Georgia State ist, Head Coach John Elliot, wir haben es bei Twitter gepostet.
3: Ja. <lacht> ja, 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 genau. Folgt unserem Twitter-Account, ihr Leute. GT Tweetet den und sagt, alle, alle Leute sollen ihm folgen, damit einfach unsere Machtbasis im College Football steigt, die im Moment zugegebenermaßen noch immer relativ gering ausfällt. Aber ja, wir arbeiten.
2: At, at sofa SofaQBs, ähm, der, der Handle bei Twitter. Und äh, ja, da haben wir unter anderem das mal da geteilt.
3: Nikolaus, hast so du eigentlich so einen in der Form schon in der GFL erlebt? Weil ich kann mich in den fünf Jahren nicht erinnern, so auf der Art und Weise. Ich
2: ähm, stelle mir
3: das gerade bei ein paar Kandidaten vor und muss sehr, muss, muss, muss sehr stark in mich hineinlachen.
2: Ja, habe ich schon tatsächlich. Also junge Coaches, die so leicht äh, die Referenzen verloren haben. Also jetzt nicht so extrem, ja. Mhm. Aber äh, ja, doch. Also äh, ein, einer fällt mir ein tatsächlich. Der war aber auch nicht lange da.
3: Okay, ja.
2: Ähm, Nun, also auf jeden Fall, äh, geholfen hat es nicht, Georgia State verliert trotzdem 59-17 gegen North Carolina, Auburn schlägt Alabama State 62-0, Virginia schlägt Illinois 42-14.
3: Gut, dass die Big Ten so stark ist. Gut, dass die Big Ten so stark ist. Ja? Nein, nein, Nicola, ich sage
4: dazu nichts. Keine, keine, (lacht) Keine Chance, wirklich.
2: Dann nicht? Zwingt dich keiner. Ähm, wenn wir die Liste ein bisschen runtergehen, Oklahoma State hat einen Scare gegen Tulsa, 28-23. Äh, Rutgers schlägt Syracuse 17-7. Äh, FCS Duquesne ja, schlägt Ohio.
3: FCS war die richtige Einmoderation für Rutgers gegen Syracuse, sorry.
2: <lacht> ja, ja. Äh, schlägt Ohio 28-26. Yukon. Hat auch gegen Purdue keine Chance. Verliert 0 zu 49. Ähm, Boston College gegen UMass 45-28. Da ist die News, dass sich der Quarterback von Boston College verletzt hat. Anscheinend, äh, Jan, ne? No?
4: Ja, Phil Jokovac. Wirklich ein, ein richtig, richtig starker Quarterback. Sowas ist ja bei Boston College seit Matt Ryan äh, nicht, nicht unbedingt äh, gefragt gewesen, oder zumindest nicht immer gefragt Ja, gewesen. aber vielleicht
2: gibt es ein Team aus Joy, das Interesse oh. wieder hätte an einem guten Co- also Quarterback oh, aus Boston College
4: weiß ich nicht. Also das, was ich da gesehen habe, hat mich beeindruckt auf eine gewisse äh, masochistische Weise. Also Djokovic hatte irgendwann bei, bei Instagram jetzt vor zwei okay, Tagen... Wir wissen, Jan hat
2: seit ein paar Jahren Erfahrung in, dieser, in diesem Gebiet, ja.
4: Wir sind, wir sind noch nicht durch mit den Dissen. Ich habe da noch einen äh, parat, aber äh, Djokovic hat halt äh, gepostet, also seine Hand gepostet, die halt in so, einem, in so einem Verband ist und jetzt heißt es äh, wohl, dass es sein könnte, dass er länger ausfällt, aber das ist noch nicht ganz klar. Und ähm, ja, wäre natürlich mega bitter Also jetzt hat man endlich mal eine Offense äh, Auch eine Pass-Offense, die man anschauen kann Und äh, dann geht dann geht halt der Sehr, sehr talentierte Quarterback flöten Also wäre wär ziemlich übel für Boston College
2: Gut, äh, dann Nebraska schlägt Buffalo 28-3 Eine Frage für die Grafik vor dem Spiel äh, Aber das aber dann doch Irgendwie auf den Platz geliefert, äh, Jan
4: Ja, Nicola Mit 28-3 kennst du dich ja aus Ja äh, <lacht> Ähm, ja, war äh, war ein Spiel, dem ich eh schon nicht wahnsinnig äh, euphorisch entgegengefiebert habe und das mich dann noch mehr genervt hat beim Anschauen, als ich eigentlich wollte. Und das habe ich irgendwann in der Tat auch ausgemacht und mir auch bis heute noch nicht die Highlights der zweiten Halbzeit angeguckt. Also ich habe immer wieder reingeschaltet, aber ähm, ja, war halt der das power Five team was eben äh, gerade in den Lines mit der D-Line hat mich ein bisschen gewundert, hatte ich die Bulls in der O-Line ein bisschen, bisschen besser eingeschätzt. Äh, dann äh, dann doch dominiert hat. Ähm, toll haben die haskas nicht gespielt, also das Ergebnis äh, ja täuscht ein bisschen drüber hinweg, dass es eigentlich Big Plays waren, also es waren einige Big Plays und sonst viel Stückwerk. Ähm, ich war von der Bulls Defense, so man das sagen kann, obwohl die sicherlich auch mehr Punkte hätte kassieren müssen, war ich relativ angetan, weil sie halt Sound gespielt haben. Und gut, du kannst halt dieses, diese Big Plays kassieren, gerade wenn du in Man-Coverage bist und der Receiver ist halt schneller, uh, Samori theory ist ein schneller Receiver, dann, dann kann das halt passieren. Das, äh, das ist nicht, aber nicht das Entscheidende, warum ich, worauf ich da bei einem kleinen Team achte. Sie haben, fand ich, äh, gerade in der Defense mit dem neuen System, mit einem neuen Headcoach, das wirklich, wirklich sound gespielt, haben relativ gut getackelt. Wie gesagt, immer natürlich Bedenken mit Major gegen Power 5. Äh, von daher gehe ich da aus Bulls Sicht jetzt gar nicht so bitter raus, warum die Huskers unbedingt Ende des vierten Viertels noch Running up the Score unbedingt machen wollten und da plötzlich anfangen mit zwei Minuten auf der Uhr noch irgendwelche langen Pässe rauszuhauen und äh, und dann irgendwelche abgefahrenen Triple Option Spielzüge zu machen zehn Sekunden vor Schluss äh, ja ähm, das ist dann hat dann nicht gezählt, weil äh, weil Forward Pass äh, war sehr, sehr knapp, also hätte man, glaube ich, auch durchgehen lassen können, aber und dann auch noch irgendwie mit, glaube ich, mit dem letzten Spielzug dann noch ein feel versuchen, ich weiß es nicht, aber ist auch nicht so wichtig, hatte irgendwie nur so ein bisschen Geschmäckte, weil ich dachte, was was wollt ihr, warum wollt ihr nicht das Spiel jetzt einfach zu Ende laufen, aber irgendwie mussten sie noch was beweisen offensichtlich.
2: TCU schlägt California 34-32, Navy verliert gegen Air Force 3-23, das ist gar nicht mehr das große Thema, habt ihr mitbekommen? Dass bei Navy der der Athletic Director den OC gefeuert hat, der Headcoach dann gefragt hat, was das soll und jetzt der OC wieder als Quarterback Coach dabei ist. Was? <lacht> ja, tolle Geschichte. Ähm, also der 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 der, der, der OC ist Ivan Jesper, der ist seit 2008 der OC wie Newman da der, der Headcoach ist und ja. Dann kam der athletic Direktor um die Ecke, hat ihn gefeuert, bis Niuma noch nochmal gefragt hat, äh, wat jetzt? Ähm, was jetzt? Äh, wir sind besser mit ihm, was soll das? Und jetzt haben sie ihn wieder zurückgeholt als Quarterback-Coach.
3: Dass der sich überhaupt darauf eingelassen hat, dann wieder Quarterback-Coach zu werden. Also das ist ja trotzdem eine Degradierung.
2: Auf jeden Fall, ja. Das war
3: ja. Ich eher in europäischen Football. Diese Die Nummer aber gut.
2: Ähm, das war auf jeden Fall ähm, ähm, ja sehr seltsam.
3: Beeindruckend. Ja, ja. Emotionale also, Entscheidungen und so, nicht wahr,
2: Ja, die haben auch schon ihren Ehren ein Assisten verloren, weil äh, seine religiösen Überzeugungen können ihn nicht äh, lassen ihn nicht zu, dass er sich impfen lässt. Und daher Navy bei Navy ist ja äh, gibt's Impfpflicht, also. Auch raus, ja. So läuft das halt irgendwie bei Navy. Aber ja, das war die, die, die etwas skurrile Geschichte des Wochenendes, gefeuert und dann doch nicht und in irgendeiner anderen Position wieder rein. Läuft. Ähm, ja, ansonsten Rice, der nächste Gegner von, äh, von Texas, verliert 7 zu 44 gegen Houston. Vielleicht sollte man sich äh, als Linebacker dann auf seine Aufgaben konzentrieren und nicht, nicht Hot Takes raushauen, aber das <lacht> weiß ich schon. Ähm, ähm, ja, äh, was lachst du so dreckig? Nee,
4: das ist eine schöne Referenz dazu. Ich schaue gerade mal... Äh, oh, immerhin, er war der beste Tackler seines Teams. Mit zehn Tackles, zwei Tackles verloren Na Dann kann er sich das vielleicht noch gerade so erlauben. Aber äh, man ja. weiß natürlich auch nicht, wo die Tackles zustande gekommen sind. Und no- wie viel er verpasst hat.
2: North Carolina State verliert gegen Mississippi State 24-10 und verliert dann noch äh, ihre starting, ihren starting Linebacker Wilson und ihren Starting-Safety Fagan das dürfte noch die schlechtere Nachricht sein, ne Jan?
4: Ja, gerade Wilson sind super Linebacker letztes Jahr gewesen, einer der Besten der ACC oder vielleicht sogar des Landes, wirklich ein absolutes Breakout hier und dann ja, äh, pass- passiert das und auch, also ich hatte von NC State da schon ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, die waren für mich so ein bisschen horse kandidat in der ACC, was in der ACC wohlgemerkt nicht viel heißen muss, aber die haben eine nette Offense, die haben halt also sowohl was Running back Player als auch receiving Skill Player angeht, die haben ein paar wirklich nette Defense-Spieler, gerade die Safeties und die Linebacker, aber äh, ja, Peyton Wilson ist, ist der beste Defender und das äh, ja, macht äh, auf jeden Fall äh, die Saison etwas schwieriger oder äh, legt ein paar mehr Steine in den Weg.
2: Ja, und äh, Kansas State verliert gegen Salvan-Illinois, äh, ne, gewinnt 31-23, nicht nicht verliert. Äh, der Scare kam bei Memphis, Memphis gegen Arkansas State 55-50 und dann kommen wir, äh, ja, Sal, Florida gegen Jacksonville State, Florida State gegen Jacksonville State. Letzte Woche letzte Woche sprechen wir über Florida State, wie das eine tolle Geschichte ist mit McKenzie Milton und dass sie Notre Dame so close haben, ja. Und dann reißen sie es mit einem Play, mit einem Defense-Play wieder mit dem Hintern ein, hat man das Gefühl. Was macht der, weiß jemand, was macht der Defense-Coordinator von, von Florida State unter der Woche beruflich? Wahrscheinlich das Gleiche wie der Replay-Official von Ohio State gegen Oregon. Vielleicht sollten die einfach mal einen Job tauschen und dann schauen wir ob es besser wird, aber irgendwie, ja. Yeah.
1: Well, in, in those situations, yeah, you, you don't let them get... Actually, if you see that play, that where he scored, was very similar to Crabtree. Scoring against Texas no. where it, no. it, it, <laughs> it, it, it brought back memories of that you had two defenders in front of him and he made one quick move and then he was able to get in. Of course, he had someone to block him. So in that respect, Crabtree beating them was uh, an accomplishment, but why it's similar and just like similar with anything else, you don't let um, you stay back there and then try to attack the ball going forward. And they just caught them flat footed. And, um, but you know, that's what we watch college football. That's what we like about it. is like, you know, these excitement, these, these plays are going to happen, but I, I, I don't know if I would equate, well, Florida state, I mean, I, are, are we really sure that they're are a program that like the Jimbo Fisher era and definitely not the Bobby Bowden era? Is this, a, is this a school that, that we can consider one of the best things, you know, they're, they're now because of Clemson um, and now Notre Dame. Um, um, are they really a team like Miami? Are, are, are do, can we really consider them top tier programs? The only difference between them and Texas is Texas has more money and more cachet, but the results in the field, you know, they're in uh, recruiting rich programs. Um, I would love to see Florida State playing well. I'd love to see Miami. Of course, I would love to see Texas playing well. But this is just one of those things where. Maybe the players thought there's no way they're going to beat us. We've got them, um, and you know Mercer. I'm sorry, Toledo almost did that to uh, to Notre Dame. Um, yeah, and and you know we can go back to Appalachian State. Almost did that to Miami after almost doing it to or doing it to Michigan all those years ago. So in that respect, it, it's 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 uh it's like oh my God, they haven't lost ever to an FCS team, correct? If I if I read that correctly, uh, they never have. And this is the first time, but, you know, just like Chaminade beating um, um, uh, Virginia back in the day that uh, put them on the map um, now, is it correct? Jacksonville state will now be in Florida state's memory for, yeah, this will be the win that they will post on their, um, in the yearbook, uh, in the papers, and then it will be in their locker rooms and, This will help recruiting. Look, we need you to come help us beat the Florida States and the Floridas and the Miamis um, and the Alabamas. So come to Jacksonville State. And, yeah, they probably got themselves a couple of players um, uh, that will help their program in the future. But, yeah, it's just a fluke. The way it ended, the way it happened, but that's what happens when you're not prepared at home to beat a team that's going to be hungry. This This was their game. This was their... Quote-unquote Bowl. this is their bowl game in the, in, in the limelight and kudos to Jacksonville State for not giving up for 60 minutes.
2: Florida State, also es gilt ja generell für diese für diese FBS-FCS-Duelle, die, die, diese Unis, diese Unis zahlen ja Geld dafür, dafür, dass der FCS-Gegner kommt. Also Florida State hat also 400.000 Dollar bezahlt, um einmal in diesem letzten Play komplett vorgeführt zu werden. Aber natürlich, Jan, hatte der Coach eine Erklärung.
4: Ja, ganz Darf ich ganz kurz erstmal, warum es für mich was anderes ist als der Crabtree-Catch? Erstens, der Crabtree-Catch äh, Catch war, glaube ich, das war so irgendwas bei 25 Yards oder so. Hier hatten wir mehr als die Hälfte des Spielfeldes und Text Tech hatte Damals war in Field Goal Range, hatten einen Punkt Rückstand. Also da musste man auch anders verteidigen. Also da musste man ja äh, mhm. auch verteidigen, dass sie vielleicht einen First Down in der Mitte des Feldes machen, dann eben den Ball äh, äh, sofort entweder Auszeit nehmen oder spiken. Hier, was hast du denn hier für ein Problem? Ich meine, der Coach meinte, ja, sie hatten noch einen Timeout und vielleicht äh, machen sie dann einfach einen Pass in Field Goal Reichweite und Nutzen dann das Timeout. Aber mal ehrlich, es sind sechs Sekunden auf der Uhr. Du bist an der eigenen, die sind an der eigenen 41-Yard-Linie gewesen. Das heißt, auch für so einen Pass brauchen sie ein paar mehr Sekunden. Und ob ein Spieler, der den Ball dann fängt, von einem FCS-Team in the heat of the moment, dann sofort runtergeht, das wage ich auch mal zu bezweifeln, ob der nicht versucht, noch einen auszutanzen oder so, oder ob vielleicht auch ein Defender ihn noch lange genug oben hält, bis die Uhr runterläuft. Es waren ja nur noch sechs Sekunden.
2: Und ob der FCS-Kicker aus 50 plus Yards trifft, wollen wir nochmal in Frage stellen, ja?
4: Auch das, ich meine, es kann ja alles sein, aber selbst dann, selbst wenn alles schief läuft, hast du Overtime. Ja. Und, äh, und dann ist die Chance trotzdem relativ groß, dass FSU vielleicht ein bisschen mehr Qualität hat. Wobei man sagen muss, Kudos an Jacksonville State, das war auch vorher kein Flug, äh, sondern die haben halt genauso viel Yards produziert, die haben, sind eigentlich äh, sozusagen Schritt für Schritt mit FSU mitgegangen, was auch immer das für die Qualität von FSU aussagen mag. Aber dann kommt dieser Pass, äh, Sari Cooper ist ja sowieso witzig, dass ein Ex-Clemson-Quarterback auf einen Ex-Duke-Receiver, also das sind zwei Spieler, die offensichtlich talentiert genug sind, gerade Sari Cooper war das, da war halt kein so ein total niedriger Recruit, dass der so einen Pass wirft. In Man-Coverage hast du da einen Corner daneben, dahinter ist nichts. Von der Seite kommt halt der tiefe Safety, der im Centerfield gespielt hat. Und das sind die einzigen beiden tiefen Verteidiger. Und er stoppt ab. Und dadurch überlaufen beide das Play und der cuttet Richtung Mitte und scored. Also, da, das, was, was, soll das? Also, was, soll, was sollte die, was sollte die Defense-Logik sein? Übrigens auch für die Idee, dass die noch einen Timeout haben und vielleicht einen vielkohl kicken können. Also, wo, wo, ist die, wo ist die Logik für diesen Spielzug gewesen? Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich mein, vielleicht, mich, äh mich, mich,
2: mich regt das auch langsam auf, diese Ausreden von Coaches. Ja, also stell dich hin und sagst, wir haben ja, Coach, wir halten den falschen Call drauf, die falschen Call drauf. Aber zwischen der Nummer hier, ja, aber sie hat noch einen Timeout und das fehlt cool überhaupt sowieso. Oder hier neulich der Nebraska, der, Dembrus- der, der coach ja, das war eine andere Front, sorry, da war das halbe Playbook plötzlich weg. Wofür werdet ihr eigentlich bezahlt? Ja. Das ist mal ernsthaft. Ja also auch nicht so ist, also da, 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 da eskaliert mal so mein innerer Rudi Völler, ja. Ähm, w- w- ich kann den Scheiß nicht mehr hören.
4: Ernsthaft. Also das, also, ja, und aber da, also da war das fehlen mir auch ein bisschen die Forderung, um stotter ich gerade so rum. Was willst du denn da? Da kann auch da, auch selbst mit dieser Ausrede macht es keinen Sinn. Es macht einfach Nein. von vorne bis hinten keinen Sinn. Und ich bin wirklich, wirklich traurig, weil ich habe mir, hab mir noch Washington Michigan angeguckt und bin dann dachte, na ja, jetzt habe ich ja eigentlich alles durch und FSU, das wird ja schon nichts werden gegen Jacksonville State, come on. Es ist ein FCS Gegner, es ist nicht wie Toledo ein gutes Mid-Major Team. Also es ist ja, das ist ja noch mal wirklich eine ganze Ecke drunter einzuordnen qualitativ. Oder App State heute ist ja nicht mehr das App State von damals, sondern das ist das App State von heute. Das ist ein sehr guter Mid-Major, Der kann auch im Team wie Miami durchaus mal Probleme machen. Wir reden hier von dem FCS-Team. Bitte, da da passiert nichts mehr. Doch.
2: Außer es ist FSU.
4: <lacht> Außer es ist. <lacht> ja, wo ist der Christian Rand eigentlich? Wir haben ihn noch nicht gehört.
2: Nee, ich habe Christian Rand gar nicht, weil Christian Christian denkt sich äh, letzte Woche. Sah FSU zu gut aus, jetzt, sind, jetzt sehen sie halt wieder so aus, wie, wie wir sie im Podcast seit ein paar Jahren sehen.
3: Hey, wir wissen einfach, wie wir noch Stellen zu bewerten haben. Das kommt dazu, <lacht> ja. Ähm, uh, keine, Ahnung. Ich, keine Ahnung, ich bin heute nicht in der mentalen Verfassung zu rennen.
2: Also, wir haben vier Teams, die äh, in den Power 5 0 und 2 sind. Kalifornien, äh, die gegen TCU jetzt verloren haben, Florida State, die gegen Jacksonville State verloren haben und außerdem Arizona und Washington, da wollen wir nicht verschweigen, dass Washington in Michigan, also bei Michigan, 10 zu 31 verliert und Arizona gegen San Diego State 14 zu 38 fast schon untergeht. Äh, ja, nicht schön. Und ansonsten hier dieses ganz elitäre Battle zwischen Colorado State und Vanderbilt. Gewinnt Vanderbilt 24 zu 21. Und damit haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen durch. Es sei denn, Herr wegwert hat noch was.
4: Einen habe ich noch. Aber es okay. ist auch ganz kurz. Nein, nein, wirklich nur ganz kurz und zwar äh, das wunderbare Duell zwischen LSU und McNeese State einfach nur deswegen, weil bei McNeese State ein gewisser Cody Orgeron Quarterback ist,
2: Ach so, man ja, kann genau. sich ja
4: ungefähr vorstellen, es ist der Sohnemann von Ed Orgeron, dem äh, Gegner Headcoach von LSU und äh, ja, Ed Orgeron ist ja nun auch ein äh, defensiv geprägter Headcoach und der hat offensichtlich einiges vorgehabt gegen seinen Sohnemann <lacht> Die haben den halt komplett zerpflückt mit acht Sex, also der hat äh, halt wirklich auf die Fresse bekommen, hat auch keine 100 Yards Passing gehabt und ich frage mich irgendwie so ein bisschen, wie sehen da die nächsten Gespräche aus? Ja, Sona, hast du gut gemacht, aber wir haben dir richtig aufs Maul gegeben oder wie wie läuft
2: das? Das wird ein entspanntes Thanksgiving-Dinner, glaube ich.
3: Mein, mein Ziel war, dich umzubringen, aber, aber also nicht viel weniger, so. Also. Also 8-6 ist schon auch für,
4: äh, für Top-Team gegen FCS schon relativ viel. Also da muss man schon <lacht> muss man schon auch Lust gehabt haben.
2: Und Cody Ogeron dementsprechend mit minus 60 Laufjahres. Ich habe übrigens gerade geschaut, also vor dem letzten Play von Florida State war die Siegwahrscheinlichkeit zu Florida State 98,6%. Ja. ja aber hey,
3: Weißt du, Nikola als Mathematiker weiß ich 98
2: sind nicht 100. Ja, so, so, wie, so wie der DC von Florida State drauf war, hätten auch 102% nicht gereicht. Aber ja. Kurze Pause hier, dann besprechen wir den den Spielplan von nächster Woche. Bis gleich. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks College Football. Wir sind immer noch mit Salmita, Jan Wegwerth und Christian Schimmel in den Leitungen. Und ja, wir schauen voraus auf das, was nächste Woche passiert und kombinieren so ein bisschen Picking Against the Spread mit äh, Spielen, zu denen irgendjemand, was äh, mehr oder weniger Qualifiziertes sagen will, Ähm, also, äh, ja, Freitag, wenn wer Freitag auf Samstag was schauen will, wir hätten Louisville UCF im Angebot und Illinois gegen Maryland, äh, Jan, äh, Louisville UCF, UCF mit sieben.
4: Ähm, Bei Louisville? Schwierig. Aber ja, nee, eigentlich kann ich kann man gerade nicht auf Louisville setzen. Also ähm, ich gehe noch mit mehr als
3: äh, sieben für UCF.
2: Illinois, Maryland, Christian. Maryland mit 7,5.
3: Ich weiß nicht, wer da was Illinois sein soll. Von daher Maryland mit 10.
2: Gut. Äh, dann Samstag, 18 Uhr bei Fox, Sir Oklahoma against Nebraska.
1: Yeah. <laughs> uh, <Jan>, <laughs> um, w- w- uh, what was the score against Western Carolina?
2: 76 to 0.
1: So if, and a big if, if Nebraska is half better than Western Carolina, yeah, let's let's have fun, Jan. Uh, Oklahoma to cover.
2: Die 22
1: ist die Line. Yes, Oklahoma to cover.
4: Ich möchte kurz erwähnen, es ist der 50. Jahrestag, des Game of the Century, also eines von mehreren Game of the Centuries, das hat man ja doch gerne mal vergeben, mhm. zwischen Nebraska und Oklahoma, Nummer 1 Nebraska bei Nummer 2 Oklahoma, 1971, 35-31, mit Johnny the Jet Rogers, Punt Return ja. und äh, sehr, sehr viel Laufspiel auf beiden Seiten, vor allem bei Oklahoma, die hatten diese Wishbone Offense, vielleicht like ja. die beste Wishbone Offense überhaupt, aber es hat nichts genützt, weil die Huskers haben gewonnen, die Huskers haben jedes Spiel dieses Jahr gewonnen, also im Jahr 1971, haben später Alabama, ich glaube war im Sugar Bowl oder so, richtig nee, im Orange Bowl, haben sie richtig geplättet. Von daher, das klingt doch eigentlich danach, wenn man sich 50 Jahre später dann daran zurück erinnert, vielleicht diese Bilder auch über den, äh, über den Fernseher mal laufen lässt unter der Woche, dass man so motiviert ist, dass man die große Überraschung wagen kann und äh, daran glaubt und vielleicht die Sunas in die Schranken weist. Nein, ich rede Quatsch, das wird natürlich nicht
1: passieren, aber.
2: Ja, also ich, dachte, Aufwand, ich, dachte, so. ich dachte, die Idee wäre, dass man die anruft, ob sie nicht Zeit haben, aufs Feld zu gehen, aber ja, okay.
1: But, but you know what? That, you know, forget 50 years ago. A lot has changed for these programs in the last five years, so yeah. Um,
4: <laughs> Reibst mir noch rein, sir.
1: <laughs> Yeah, yeah, yeah. It's fine. I'm just saying. You know, um, uh, you know, the SEC is not asking Nebraska to come in, although the Big Two, big Ten plus three added the plus four. So, um, but no, yeah. Of course, I kid. You know, it, it's a rivalry game, so maybe this could be the same thing as uh, Arkansas. But again, unfortunately. It's not in Nebraska. If it was in Nebraska, I would say Nebraska Next. would um, would lose and be close. But, um, and, and, and the fans would be riled up. And that's exactly what happened in Arkansas. That's the kind of atmosphere it was. But this is going to be in Oklahoma. It's going to be Norman. Um, they're going to be riled up. And they want to be Nebraska. And, uh, yeah, so they'll cover.
4: Next year, it'll be in Lincoln. So maybe then.
1: Okay. Maybe then, yeah.
2: Beautiful. Mm-hmm. Um. Indiana gegen Cincinnati. Klingt es klingt mit Blick auf 2020 interessant, Christian. Klingt es mit Blick auf 2021 noch interessant. Ich schmeiß dir mal ein Cincinnati mit dreieinhalb hin. Das Ganze bei Indiana.
3: Gib mir Cincinnati mit einem Touchdown. ja
2: ähm,
3: ich, Indiana überzeugt mich noch nicht zu 100%. Das kann man so es, formulieren, ne? Ja
4: ist halt ein bisschen schade, weil das war so eines der Quality-Spiele vorher zumindest für Cincinnati und die brauchen ja, die haben Notre Dame noch, aber die brauchen halt diese Siege gegen gegen Power-5-Programme und Indiana, wenn die sich halt äh, weiter so präsentieren wie im ersten Spiel gegen Iowa, dann ist das natürlich irgendwann kein Quality-Win mehr. Abzuwarten.
2: Sal, West Virginia hat Virginia Tech zu Gast und ist Mhm. Favorit mit drei.
1: No, sorry, who's the favorite? West Virginia. Okay, so home, home field advantage. Oof, I want to say Virginia Tech will win. So, yeah. So, so Virginia Tech, take the points.
2: Gut, dann uh, wieder ein Spiel mit gewissem Interesse für Herrn Wegwerth. Buffalo hat Coastal Carolina zu Gast. Um, Coastal Carolina mit 13,5.
4: ist ganz schön viel, also ich sehe natürlich Coastal Carolina auch in der Favoritenrolle, aber so schlecht habe ich die Bulls jetzt in den ersten Spielen, auch in dem Spiel gegen Nebraska wohl nicht erlebt, Äh, wird halt drauf ankommen, ob sie diese krasse option offense diszipliniert stoppen können, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, aber vielleicht machen sie doch ein, zwei Plays mehr in der Offense als äh, im letzten Spiel, von daher sage ich, äh, sie covern.
2: Dann haben wir immer noch um 18 Uhr äh, Christian, Miami gegen Michigan State, Miami mit 6,5.
3: Ja, ein Spiel, was in den 90ern besser gewesen wäre. Miami ist 6,5 Favorit. Ja. Michigan State covered. Würde ich auch von ausgehen, ehrlich gesagt. Also vielleicht gewinnen sie sogar straight up, aber... Aber gut. Ja.
2: Ähm, dann gehen wir ein bisschen weiter runter im Spielplan also Michigan gegen Norman Illinois schenken wir uns mal äh, Missouri gegen Southeast East Missouri State, das, das sind hier unsere Directional Cupgate States ja, also das, ist, das klingt, klingt schon fantastisch ähm, wenn, wenn wir dann ein bisschen durch den, durch den Spielplan gehen, dann haben wir um 20.30 Uhr Notre Dame gegen Purdue um, mm-hmm. long, Notre Dame favorite with
1: yeah I say Notre Dame wins they cover they got their scare even though they won last minute with uh, um, with Toledo um, I think that uh, yeah if Brian Kelly is a good coach he's gonna say look guys our season can end that yeah we were that close to having our season ending so that's um, yeah go out there and uh, kick some ass so If he's a good coach. If he's not, then yeah, then I'll eat my words. Notre Dame to cover.
2: Notre Dame to cover, gut. Dann 21.30 Uhr, das CBS-Spiel, das Verne-Game. Ähm, die Florida Gators, Christian, haben Alabama zu Gast und Alabama ist Favorit mit 15,5. Das wird enger.
3: Entschuldigung. Ähm, ich glaube, das wird enger. Ich glaube, dass Florida gut ist und trotz äh, trotz der das ist ein SEC ja? Team. Weißt du, manchmal Geht manchmal bin ich nicht in der, der Lage meine Haltung anzupassen, Nikola. Okay. Ja. Und ich ich habe ja gesagt, dass Florida dieses Jahr durchaus eine Mannschaft sein kann, die man auf dem Zettel hat. Und ja, es ist Alabama und ja, sie hatten jetzt faktisch eine Bye Week. Sorry Mercer, ich mag normalerweise Teams, die Bears sind so, aber egal. Ähm ich glaube, dass das enger wird. Ich glaube, dass das Florida durchaus die Qualitäten hat. Ja, sie haben offensiv brutal viel verloren und die Defense ist immer noch gut und ich, ich ja, Florida, Alabama gewinnt, Florida covered.
4: Alabama. Ich bin halt super
3: gespannt, wenn mal ganz kurz noch,
4: noch zwei Sätze dazu sagen. ich bin super gespannt, ob Florida auf ihren, ihren Backup und True Freshman Quarterback Anthony Richardson setzen. Der hat in jedem der beiden Spiele jetzt so viele Big Plays, vor allem mit, mit den eigenen Beinen produziert. Es Schnell, er ist ziemlich kräftig und groß, also jetzt nicht unbedingt nur so ein, so ein kleiner, kleiner Wusseliger-Flitzer. Äh, der hat so viel, ich glaube, der hat einen Rush-Durchschnitt von 25 gerade, äh, also 25 Yards pro Rush und die Passing-Statistiken sehen ähnlich absurd aus. Äh, Wäre vielleicht spannend, den mal früher einzusetzen, ist natürlich zu befürchten, dass Saban den halt irgendwie seiner Defense zum Fraß vorwerfen kann, aber äh, wenn, dann würde ich es riskieren, weil was haben sie zu verlieren?
2: Ja, also so viel zu Florida gegen Alabama, dann äh, schauen wir ein bisschen weiter, also dann Iowa spielt gegen Kent State, das wird vielleicht nicht so ganz so aufregend. Clemson hat das ähnliche Problem wie Oklahoma, sie haben auch im Augenblick keinen gerankten mehr im Spielplan, bis äh, zu einem eventuellen Conference-Championship Game, ähm, und es geht los mit Georgia Tech, Jan, ähm, Clemson, Georgia Tech, Clemson Favorit mit 28,5. Ich vermute mal, für, für Clemson und Oklahoma gilt eigentlich jetzt, wir müssen alle aus dem Stahl schießen, oder? Äh,
4: du meinst für Clemson und Ohio State?
2: Äh, für Clemson und Ohio State, ja, wir müssen, äh, nee, nicht, ja. Oder, und, oder Oklahoma auch. Also wir müssen alle, eigentlich alle aus dem Stahl schießen, weil äh, äh, die Quality kommt höchstens über die Höhe und nicht über den Gegner.
4: Ach so, so meinst du. Ich dachte jetzt, äh, ja, ähm, ich dachte jetzt aufgrund der, der Losses. Ähm, Na, Ohio, ja. State,
2: Ohio State hat noch Gegner auf dem Spiel, wenn Oklahoma halt nicht mehr.
4: Ja, aber Oklahoma muss, die kommen trotzdem durch, auch wenn die nicht aus dem Stadion schießen. Gehe ich zumindest von aus. Äh, irgendwann wird vielleicht auch, äh, wird auch Iowa State wieder ein bisschen, bisschen höher kommen. Äh, anyway, vielleicht auch Texas, wer weiß. Ähm, nee, also Clemson. 28,5 ist natürlich schon viel. Also ich ich sag mal ich sag mal George Tech covered, weil sie nur mit 28 verlieren. Vier Touchdowns
1: trotzdem eine Klatsche.
2: Okay, so Ohio State gegen Tulsa. Ohio State
1: 26,5. So, I guess that's to the horseshoe. Um, Tulsa gave um, the Cowboys um, some trouble. Oklahoma State's kind of reeling. Um, I read the headline: Ryan Day promises uh, not to happen again. No, uh, Tulsa, um, Tulsa will lose, but it won't be 26.
2: Christian, Wake Forest gegen Florida State. Wake Forest mit 5,5. <lacht> Wake
1: Forest mit allem.
3: <lacht> mit allem.
2: <lacht> oh je, oh je, oh je, oh je. Um, dann äh, haben wir 21.30 Uhr äh, Jan, Washington State gegen USC. USC mit 8,5.
4: USC mit mehr als achteinhalb, Ganz egal, wer der Coach ist, gegen Washington State, ja. Ja? Immer gegen Washington State.
2: Welch Optimismus.
4: Ja. Gut. Vielleicht auch ein Befreiungsschlag, dass man jetzt dieses ewige Hin und Her mit Oh, was kann passieren, wenn wir nicht überzeugend gewinnen, dann ist Helton vielleicht schon auf dem Hot Seat. Vielleicht äh, kann das das Team so ein bisschen lösen.
2: ich kann man auch bei den Interim-Set-Coach auf dem Hot Seat setzen, wer weiß.
4: Ja, ähm. gut, der Kann man ja eh nicht viel erwarten. Der wird ja jetzt nicht viel länger
1: bleiben.
2: Memphis, Mississippi State und Mississippi State mit drei.
1: Uff. I say, you know what, that's about upset. Let's do Memphis. Yes. Yes. Yes.
2: Gut, dann äh, die ganz große Frage. Gewinnt Washington sein erstes Spiel gegen Arkansas State, Christian? Sie sind Favorit mit 16,5, aber wir wissen, bei Washington hat das relativ wenig zu bedeuten dieses Jahr.
3: Äh, sie sind nicht gut. Deswegen sage ich auch, dass Arkansas State tatsächlich covert, aber sie werden irgendwie mit sieben gewinnen. Sieben bis zehn.
2: Okay. Das letzte Heimspiel haben sie ja souverän gegen Montana verloren. Schauen wir mal, ob es jetzt <lacht> dies, diesmal <lacht> besser <lacht> ja, wird. Die,
3: die, die
4: Frage ist, ob sie mehr als sieben oder zehn Punkte machen. Also die Defense ist ja okay, aber vielleicht gewinnen sie einfach zehn zu null. ja ist möglich.
2: Äh, es ist einfach nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Weiter im Text. Sal, wir haben dann Georgia gegen South Carolina. Georgia mit 31. So I'm guessing that's between the
1: hedges. Yeah, Georgia's gonna win. It won't be 31. SEC, baby, the games are close. Ja,
2: also zumindest... na ja. Or
1: competitive, whatever. But I don't think it's going to be 31, so yeah. So, but Georgia will win.
2: Dann äh, ein, ein interessantes Duell, Big Ten gegen SEC. Christian, Penn State gegen Auburn. Äh, Penn State mit 6.
3: Für, für mich so ein bisschen das Spiel der Woche, tatsächlich. Ja. Ähm, eines der, auch nicht nur nominell von den Namen her, äh, interessantesten, interessantesten Partien.
2: Vor allem bei, bei jetzt ein bisschen eingespielt reinkommen. Ne? Nicht so in Woche-1-Travel, wo du nicht so wirklich ja. nicht, was du kriegst, ne? sondern Woche-3, ja. da sollte es ja schon ein bisschen besser laufen.
3: Ich glaube, dass Penn State das ein bisschen deutlicher gewinnt mit 11 oder so. Ich glaube, die sind, die sind nicht schlecht dieses Jahr. nach allem was ich bis jetzt von denen gesehen habe und, und Orban muss ich halt erst noch, erst noch ein bisschen finden, aber das, das, könnte, das hat Potenzial für ein sehr gutes Footballspiel.
2: 31 in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf ABC, das heißt also im ESPN-Player zu ja. sehen. Dann, ja, North Carolina gegen Virginia. North Carolina mit 9. Äh,
4: North Carolina gewinnt es, aber nicht mit 9. Das wird enger. 3 ich bin, oder 7 oder sowas.
2: Ich, ich, würde, ich würde sogar hier die, die Upset-Karte reinspielen wollen, aber okay. Ähm, Kannst
4: du ja, aber du hast mich gefragt.
2: Ja, ja, also, nee, aber das wäre also tatsächlich, da bin ich sehr, auf das Spiel bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, we- weil dir
4: Virginia gegen Illinois so gut gefallen hat.
2: Weil, mir, weil, mir, weil, ich weiß nicht, weil ich nicht weiß, was ich von North Carolina halten soll.
4: Das geht uns
1: allen so, glaube ich.
2: Und von daher, ja, schau mal.
1: happy, Bayern's ab 2-0 Barcelona. Dann äh,
2: haben wir natürlich ähm, Texas gegen Rice.
1: <lacht>
2: um, das gibt es übrigens nur im Longhorn-Network. Das sagt vielleicht auch schon alles über dieses Spiel.
1: Um, yeah, it's obviously a home game that they feed to the Longhorn-Network. What's the spread? 26. Oh, come on. Really? Mm-hmm.
2: Also, ich kann sagen, also bei so bei, bei, Also, ja. 26. Oh.
1: Ja. Yeah, uh, Wetterbericht
2: sagt übrigens 96 Grad Fahrenheit bei Kickoff. Das sind yeah, uh, das sind yeah. 35 Grad Celsius.
1: Um, you know, you know, it would have been cool if Casey Thompson came in and led the Longhorns to victory. Then you could say, okay, he's the starter. That's what's going to happen. But the program is still in flux. Uh, they're going to win, but it won't be. You know, they, they beat Louisiana by 20. They lost to Arkansas by 19. So, um, it's it's that's, that's going to be the Longhorns this whole season. Uh, they're going to win by 20. They're going to lose by 20. So, um, yeah, they're not going to cover. They'll win, but they won't cover.
2: Okay. Okay, then um, uh, here, um, Christian, we have... Stanford, die nachdem sie jetzt bei USC für Randale gesorgt haben, jetzt geht es nach Wenderbild. Die Pac-12, also gegen die SEC, Stanford Favorit mit 11.
3: Ja, ich bin schon der Meinung, dass das die beiden eigentlich in einem, in einem Literaturduell oder in einem Buchstabierwettbewerb ausmachen sollten. Oder ähm, vielleicht... Ich weiß nicht, wie viele Nobelpreisträger von beiden Universitäten gekommen sind, aber vielleicht kann man die vorher in Punkte aufwiegen und dann darauf das Fußballspiel setzen. Äh, Stanford deutlicher mit 14.
2: Gut, dann, Jan, haben wir Arizona gegen Northern Arizona. Arizona mit 6. Was? Ja. <lacht>
4: <lacht> Na komm, jetzt können wir das... das also ein Touchdown-Vorsprung sollte schon drin sein gegen das CS-Team. Von daher... Gehe
2: ich dann mit Arizona. Äh, Arizona, die bisher sieglos sind. Ähm, Trotzdem. Die gegen BYU und gegen San Diego State verloren haben. Bevor es, Also diese Woche Northern Arizona. Und das ist Flagstaff, glaube ich. ne? Und ähm, dann die Woche drauf nach Oregon. Ja? Ich würde mal, mal schauen, dass ich es diese Woche genieße. Weil nächste Woche, man weiß es nicht. Boise State hat Oklahoma State zu Gast. Sam. Uh, Boise State with 4,5. Uh
1: sorry, I was uh distracted for a minute there when you said Boise State.
2: Who are they playing? Oklahoma State.
1: And
2: Boise State is favorite mit 4,5. And
1: this is obviously on the on the on the blue carpet then. Uh, uh, natürlich. Yeah. Um yeah, Boise State to cover.
2: Wie groß wäre die Sensation, wenn das passiert, Jan?
4: Nicht so groß. Das ist ein sehr, also ich, ich würde, ich würde zwar auf, auf Oki State setzen, aber ähm, würde mich überhaupt nicht wundern. Das ist halt ein sehr guter Mid-Major gegen einen aktuell offensichtlich gerade etwas strugglenden äh, Power Five. Das ist jetzt nicht der größte, wäre jetzt nicht der größte Upset der Welt. Okay. Wenn, okay. wenn Northern Arizona bei Arizona gewinnt, reden wir über was anderes. Ja, aber <laughs> das
3: glaube
1: <laughs> ich uh, nicht. Yeah, ja, aber I mean, is Boise State still a mid-major as they're joining the Big 12 2.0 or the fact that the Big yeah. 12 2.0 is a mid-major conference now? In Never they don't.
2: In Big 12, also ich sehe das jetzt durch, ne? mit UCF Uh, Cincinnati, Houston,
4: Cincinnati und BYU
2: Houston und BYU genau uh, die werden anyway, Big 12
4: apropos BYU. apropos BYU
2: genau Christian BYU gegen Arizona State uh, in uh, Utah Im das Provo. Ganze in Provo uh, Arizona State Favorit mit 3,5 das
3: heißt es ist Arizona State ist einen halben Punkt auf neutralem Platz besser
2: nein
3: 6,5 ach so
2: das ist, aus, das ist auswärts in Provo, also das ist im, äh,
3: im Stadion ja. von,
2: von BYU. Also, glaube ich zumindest, ich ja, ja, ja. ja, das ja, ist in Provo.
3: Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass Arizona jetzt 6,5 Punkte besser ist auf neutralem Platz. BYU covered.
2: 2-0 gegen 2-0, gut. Dann... Äh, Jan, äh, Iowa State die Chance äh, auf Redemption bei UNLV, die wirklich gar kein Bein auf dem Boden bekommen. Iowa State mit 30,5 auswärts.
4: 30,5 ist natürlich echt viel, muss man mal sagen, für eine Offense, die jetzt nicht die explosivste ist, die wahrscheinlich ihr Laufspiel irgendwann mal wieder entdecken wird, obwohl sie das gegen Northern Iowa auch schon nicht gemacht haben, die ja nun mal noch eine äh, Ecke tiefer, sozusagen noch eine Stufe tiefer spielen. Ähm. Ich würde sagen, dass UNLV covered.
2: UCLA in Roseburg, im Rose Bowl gegen Fresno State. Das ist der letzte Pick, den wir haben. UCLA mit
1: 11,5. This is a magical year. And uh, UCLA is riding that. And I think that, uh, yeah, they're, they're going to win their games. Um, you know, I, as I mentioned, that Oregon is going to play only one winning team. And UCLA, I think Arizona State is 2-0. Und um, so, ja, um, yeah, UCLA ist going to win and they're going cover.
2: UCLA hatte übrigens zwei Wochen Zeit, jetzt sich vorzubereiten, weil sie letzte Woche spielfrei hatten nach
1: ihrem Sieg gegen
2: NSU die Woche davor uh, UCLA gegen Oregon 23. Oktober, wie schon gesagt, uh, der Termin, den man sich aufschreiben sollte. Dann war es das zu den College Football Sofa Quarterbacks für diese Woche, Woche 2 in the Books, Woche 3 am Samstag. äh, Mehr Football gibt es natürlich in der Big Show von Sport3360. Mehr Football gibt es das ganze Wochenende auf den verschiedenen Kanälen. Und äh, ja, mehr Football dann natürlich auch nächste Woche wieder, wenn es um die Sofa-Quarterbacks geht. Danke, Sal. Danke, Christian. Danke, Jan. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Go Big Red!
0: (lacht) (lacht)